0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences du Centre national de la littérature pour la jeunesse, Florence Ellois aborde la question de la transmission de la culture aux enfants.
1: Bonjour à toutes et à tous et euh, merci beaucoup euh, pour votre invitation. Euh, je m'appelle donc euh, Florence Ellois et je suis enseignante chercheuse en sciences de l'éducation euh, à l'Université Paris 8 et au laboratoire Circeft école que vous connaissez peut-être, puisque certains collègues comme Stéphane Bonnery ont beaucoup travaillé sur la littérature jeunesse. Donc, il s'agit d'un laboratoire qui travaille en particulier sur les processus de construction des inégalités face à l'école. Et donc pour cela, nous allons voir ce qui se passe en classe, mais aussi de plus en plus ce qui se passe hors du cadre scolaire pour investir les processus de socialisation familiale ou encore euh, au sein des institutions culturelles. Donc moi-même, je suis spécialisée sur les questions euh, d'éducation artistique et culturelle et de médiation culturelle. Et euh, j'ai notamment travaillé sur l'enseignement de la musique au collège, les orchestres d'enfants, la réception télévisuelle et la littérature de jeunesse. Je laisse euh, ma collègue Véronique Soulet se présenter à son tour. Oui, puis, donc je suis Véronique Soulet, ex-bibliothécaire, euh,
2: ex -bibliothécaire, euh, j'ai rejoué... Après avoir travaillé comme bibliothécaire, j'ai passé un master en sciences de l'éducation à Paris 13, ce qui m'a permis de rejoindre l'équipe euh, euh, de Experis sous la direction de Gilles Brougère euh, pour euh, faire des re participer à des recherches collectives. Puis j'ai été accueillie dans l'équipe de Florence Eloy et de Stéphane Bonnery pour participer à cette recherche sur euh, les livres, sur la littérature de, de Genèse. Donc par ailleurs. Euh, je suis très présente à la BNF, on va dire. Donc, Je fais partie du comité de rédaction de la revue des livres pour enfants et du comité de, euh, sur le jeu vidéo et les applications numériques. Et puis je termine la présentation, donc à faire, je fais mon curriculum. Euh, J'anime chaque semaine une émission sur une radio associative autour de la culture pour les enfants qui s'appelle Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et que vous pouvez écouter sur le net. Voilà. Écoute, 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 il y a un éléphant dans le jardin. Je apporter apporté ma com, hein, donc euh, <rire> vous y aurez
1: droit. Donc nous sommes deux à parler aujourd'hui avec Véronique, mais nous allons nous appuyer sur des données qui sont issues d'une enquête collective intitulée « Comment la culture vient aux enfants Repenser les médiations ?» euh, qui est parue en coédition du ministère de la Culture et presse de Sciences Po début 2022 et à laquelle ont participé également Stéphane Bonnery, Samuel Coivou, Rémi Deslipper, Frédéric Giraud, Thomas Legon et Muriel Mille. Je vais commencer par vous présenter rapidement cette recherche. Dans le cadre de ce projet, nous avons pris le parti de définir la médiation de manière un peu décalée par rapport à l'usage ordinaire du terme dans le champ de la culture. Ainsi, nous n'avons pas défini la médiation comme activité spécifique destinée à permettre l'accès des publics à l'art dans les institutions culturelles, mais euh, nous l'avons appréhendé en tant que processus. Plus précisément, on a considéré que la médiation renvoyait à l'ensemble des mécanismes qui visent à l'orientation culturelle des publics, en l'occurrence dans notre recherche des enfants. Autrement dit, comment on accompagne, oriente, euh, voire contraint, la façon dont les enfants s'approprient les, les objets culturels. Pour nous, euh, ces choix étaient intéressants d'un point de vue théorique, euh, par plusieurs aspects. Alors, premièrement, euh, la focale sur les médiations en direction de l'enfance est loin d'être anodine, au niveau théorique, euh, puisque quand on s'intéresse aux enfants, les médiations sont d'autant plus visibles que les producteurs culturels vont s'adresser à un public qui est différent d'eux-mêmes, euh, ne serait-ce que par l'âge. Pour le dire de manière très triviale, euh, les auteurs hein, ou illustrateurs jeunesse n'ont pas 5 ans, ni même 12 ans, à la différence de leur public. D'emblée, euh, le choix de travailler sur les enfants implique donc euh, de prendre de la distance hein, par rapport à une conception euh, d'une rencontre qui serait spontanée entre euh, l'artiste et son public. Une conception qui serait en gros la suivante. donc Un artiste qui crée sans se soucier de sa réception et va rencontrer... Euh, son public, à savoir un public qui a les dispositions pour comprendre son œuvre. C'est en allant très vite le concept de l'homologie structurelle chez Bourdieu, et donc ce modèle c'est une référence pour nous, mais le fait de parler de la production culturelle en direction des enfants va le questionner d'emblée, puisque euh, du fait de la di en différence d'âge, il est difficile de postuler une connivence qui serait spontanée entre euh, le créateur de l'œuvre et son public. Et c'est bien cela qui est intéressant, puisque ça va donner une une loupe en quelque sorte, pour voir tous les processus de médiation qui vont être nécessaires pour qu'une œuvre rencontre effectivement euh, son public. Deuxièmement, le fait de penser la médiation comme un processus apporte aussi de notre point de vue un gain théorique important dans la mesure où ça permet de dépasser dans tous les sens la définition institutionnelle de la médiation. D'abord parce qu'en se basant sur cette définition de la médiation, on peut voir que la médiation ne se limite pas aux intermédiaires culturels. En fait, la médiation, on va la retrouver dès la production des biens culturels, les producteurs ayant en tête les publics auxquels ils s'adressent, et euh, des réceptions possibles de la part de ces publics. Ainsi, pour les auteurs jeunesse, on a pu voir comment ils intégraient, y compris inconsciemment, le fait de s'adresser à des publics d'enfants ou d'adolescents dans la manière d'écrire. On retrouve également les processus de médiation du côté de la réception, puisqu'on va par exemple observer des processus de médiation entre pairs ou encore au sein de la famille. Donc tout au long de la chaîne qui va de la production à la réception, on va pouvoir observer des décalages entre acteurs du point de vue de ces médiations, du point de vue des cadrages euh, des biens et pratiques culturelles. Et donc... Euh, ce qu'on a cherché à voir hein, en, en appréhendant la médiation hein, au sens large, c'est qu'il y, y a des chances euh, pour que le cadrage en bout de chaîne soit différent de celui euh, imaginé en amont. Ensuite, en pensant la médiation comme un processus, on déborde aussi du périmètre de l'acception institutionnelle de la médiation puisqu'on peut observer de tels processus aussi dans les industries culturelles. Ainsi, le travail des professionnels des industries culturelles comme des médiateurs institutionnels, renvoient à ce travail d'encadrement euh, de la consommation culturelle qui vise à la fois à orienter les biens culturels expérim expérimentés et les façons de les expérimenter. Donc quand on dit cela, ça ne revient évidemment pas à euh, balayer les spécificités euh, des différents champs professionnels, hein, mais l'intérêt ça va être de mettre au jour d'autres lignes de partage que celles qui sont mobilisées au quotidien par ces acteurs pour décrire ce qui ferait la spécificité de leur travail par opposition à d'autres logiques professionnelles ou artistiques. Donc ça permet finalement de mettre en perspective hein, le, le travail de médiateurs institutionnels. Par exemple, un élément qui semble structurant dans l'identité professionnelle des médiateurs est le fait qu'ils perçoivent leur action comme désintéressés par opposition aux professionnels des industries culturelles. Mais en cherchant à dépasser cette opposition qui est faite d'emblée, on peut, euh, par exemple, identifier dans les industries culturelles à large diffusion des logiques qui peuvent renvoyer aussi à, à des politiques publiques telles que la démocratisation culturelle. Donc, en fait, il y a des lignes de partage qui peuvent être pas si claires que ça, en fait, euh, quand on appréhende euh, la médiation comme un processus. C'est dans cette logique qu'on a volontairement exploré des terrains variés, euh, dont voici le détail, donc je ne vais pas les présenter un par un parce que ce serait un peu fastidieux. Euh, sur l'ensemble de ces terrains, on a cherché à dérouler la chaîne de la médiation, de la production jusqu'à la réception, et donc à explorer tous ces terrains de manière transversale. Autrement dit, on a fait le pari de ne pas rester dans une logique monographique où euh, on étudierait les terrains, terrain par terrain, euh, indépendamment les uns des autres, comme c'est souvent le cas dans les recherches sur les dispositifs de médiation culturelle. Mais on a fait le parti de croiser dans l'analyse le plus de terrains possible. Et ce choix n'était clairement pas euh, le plus simple, euh, puisque ça a, a entraîné euh, euh, ben l'élaboration de, de, des analyses à 16 mains, en nous familiarisant avec les différents terrains des uns et des autres, euh, ce qui n'a pas été euh, une mince affaire. Donc on a mis un certain temps hein, à réaliser cette recherche, c'est aussi du fait de ce processus un peu fastidieux. En même temps, ça a permis de prendre à bras le corps la commande du ministère de la Culture qui est à l'origine de la recherche et qui finance le projet, puisque bah, cette commande elle avait pour objectif de travailler à l'élaboration de grilles d'analyse de la médiation culturelle euh, qui euh, dépasse l'approche monographique qui euh, prévaut le plus souvent. Et puis, pour nous, ça nous paraissait aussi plus intéressant au niveau théorique hein, euh, d'être dans cette approche transversale euh, euh, en, en, en comprenant euh, toute cette diversité-là en termes de, de champ culturels, de domaines culturels. Pour la présentation d'aujourd'hui, euh, en revanche, on, on va se centrer plutôt euh, sur les, les deux terrains qu'on a effectués dans le champ de la littérature jeunesse, dont vous êtes probablement particulièrement familier. Mais pour autant, on va quand même se servir des autres euh, terrains euh, comme euh, contrepoint. Donc le premier de ces terrains que j'ai réalisé avec Stéphane Bonnery et, et Véronique Soulet porte sur les albums pour enfants. Donc l'idée euh, pour ce terrain, ça a été de compléter des travaux qui avaient été réalisés au sein de l'école donc la, notre laboratoire, sur euh, la famille euh, et sur les médiathèques en enquêtant auprès des, des maisons d'édition et euh, des auteurs illustrateurs. Donc on se demandait notamment comment se traduisaient au niveau de la production des albums les distinctions euh, qu'on avait pu euh, mettre au jour euh, entre albums complexes et album simple. C'est Stéphane Bonnery notamment qui, qui travaille beaucoup avec cette terminologie. Donc, Par album complexe, hein, on entend des albums dont la lecture nécessite un prélèvement d'indices pour en identifier euh, les significations plurielles par opposition aux albums simples qui sont plus univoques. Donc ces significations plurielles elles émanent en particulier euh, du rapport texte-image, des références culturelles à identifier, ou encore du caractère ouvert euh, de la fin de ces ouvrages dits complexes. Donc plus généralement, on voulait remonter la chaîne de médiation pour voir comment les producteurs des albums anticipaient leur public et les réceptions que ces publics pouvaient faire euh, des albums. Donc dans cette logique, on a rencontré des éditeurs de quatre maisons d'édition euh, très contrastées du point de vue de leur positionnement euh, dans le champ de la littérature jeunesse. Et pour chacune de ces maisons, on a rencontré euh, deux auteurs euh, illustrateurs. Plus l'éditeur ou l'éditrice Oui, ça. Euh, oui. Donc, du coup, oui, on, euh, ce que je disais, euh, on a rencontré les éditeurs et pour oui, chaque maison d'édition, les euh, deux auteurs illustrateurs. Donc le second terrain sur lequel nous, avons part nous allons particulièrement nous centrer, est un peu différent, puisque dans ce cas, nous avons déroulé la chaîne de médiation allant de la production à la réception sur une œuvre en particulier. Cette œuvre, c'est un ensemble romanesque post-apocalyptique pour adolescents, qu'on a renommé « Virus », mais que vous reconnaîtrez peut-être si vous êtes branché littérature pour adolescents. Le concept de cet ensemble romanesque et que chacun des quatre tomes, écrit par euh, un auteur différent, raconte la même histoire, mais à chaque fois du point de vue d'un des quatre héros. Donc, on a eu la chance de pouvoir observer le processus éditorial en temps réel, en suivant les auteurs et les éditeurs dès le moment de la préparation de la sortie. Donc là, je le dis au masculin, hein, auteur et éditeur, mais il y a évidemment énormément de femmes hein, parmi les professionnels de la culture hein, qu'on a euh, rencontrés pour l'enquête. Et puis ensuite, donc, euh, on a suivi le processus de diffusion en suivant le travail des libraires, des professeurs documentalistes, euh, et des bibliothécaires autour de cet ouvrage. Et puis, euh, on a réalisé enfin des entretiens avec des jeunes lecteurs euh, de l'ensemble romanesque pour explorer la question de la réception et donc dérouler la chaîne euh, de la médiation jusqu'au bout. Donc une des spécificités de ce, de ce domaine de la littérature jeunesse par rapport à d'autres domaines qu'on a pu explorer, c'est qu'il est extrêmement hétérogène à plusieurs points de vue, et c'est aussi un de ses intérêts. Donc par exemple, on a trouvé des logiques de production très différentes, donc avec des éditeurs, des auteurs, illustrateurs qui, qui ont des ambitions artistiques très affirmées, et puis d'autres qui vont se placer dans des logiques plus commerciales. Mais on a pu aussi observer des gros contrastes en termes de diffusion, ce euh, qui, qui va euh, de la librairie spécialisée ou la bibliothèque à euh, la diffusion en grande surface. Donc, Plus spécifiquement, dans cette présentation, euh, nous allons nous intéresser à la question du public qui est visé, la manière dont les professionnels s'adressent à ce public et avec quels objectifs en tête donc pour reprendre les termes utilisés par Gilles Brougère et Sébastien François dans L'enfance en conception, qui est un ouvrage auquel Véronique a également participé, on s'intéressera au processus de ciblage et d'adressage qui intervient dès le processus de création en littérature jeunesse. Donc, On verra que ces processus d'adressage et de ciblage ne sont pas si simples. Euh, alors qu'on peut imaginer qu'il s'agit d'un public clairement défini, les enfants, euh, les choses se brouillent considérablement, dès qu'on s'intéresse un peu à ces processus. C'est la même chose quand on s'intéresse aux objectifs poursuivis par ces professionnels. Ces objectifs ils sont pluriels, ils divergent selon les professionnels et selon les publics visés, et cela peut aboutir à des effets de brouillage importants. Donc la réflexion, elle se fera en trois temps. D'abord, quel est le contour du public imaginé en littérature jeunesse Est-ce seulement des enfants à rebours de l'idée qu'on parle aux enfants, les éditeurs et les auteurs et illustrateurs jeunesse, ils parlent en même temps aux adultes, qu'ils soient parents ou intermédiaires. Deuxième point, dans quelle mesure l'âge, le genre et l'appartenance sociale est un paramètre, un paramètre qui fait l'objet d'un adressage spécifique et en quoi ça va varier selon là où on se place dans le champ de l'édition dès qu'on s'adresse aux enfants, va se poser en fait la question de savoir à quels enfants on s'adresse précisément. Et puis enfin, quels sont les objectifs poursuivis par les acteurs de la médiation à travers la diffusion des œuvres et des pratiques culturelles Et quels types de réceptions sont en jeu à travers ces objectifs On verra que ben, les objectifs sont loin de faire consensus. Je vais donc commencer par m'intéresser au fait que quand on cible un public d'enfants en tant que producteur culturel, on est contraint d'emblée de s'adresser en même temps aux adultes, dans une logique de euh, multi-adressage. Pour que le livre, le livre arrive dans les mains de l'enfant, il faut qu'il passe par une multitude d'intermédiaires adultes. Donc les parents, bien sûr, mais il s'agit aussi euh, des intermédiaires prescripteurs que sont les libraires, les bibliothécaires ou les professeurs documentalistes, qui vont avoir un rôle crucial pour la diffusion. Donc on va d'abord parler de la manière dont les professionnels de la culture adressés aux enfants s'adressent aussi bien aux parents qu'à l'enfant. En particulier pour l'album Pour Enfants, les professionnels du livre s'adressent non pas à l'enfant seul, mais au cluster parents-enfants pour reprendre une une terminologie utilisée dans l'ouvrage que, que j'ai évoqué, dirigé par Gilles Brogère et Sébastien François. Ce double adressage est d'abord nécessaire parce que euh, d'abord les parents conditionnent l'accès aux biens culturels. Les enfants sont les consommateurs finaux des ouvrages, mais ce sont plus souvent les parents qui vont prendre la décision d'acheter ou d'emprunter euh, un ouvrage. Même lorsque les enfants euh, sont plus âgés et euh, disposent d'un budget propre, euh, par exemple avec de l'argent de poche, les parents peuvent toujours exercer un droit de regard sur les achats ou euh, suspendre ces achats à leur autorisation. Du coup, le multi-adressage, il est pensé dès l'amont. Les éditeurs et les auteurs-illustrateurs multiplient les signaux à leur intention, à l'intention des parents, et tentent euh, d'encadrer leur perception des, des produits culturels pour déclencher un acte d'achat donc comme l'explique euh, cette éditrice, okay. elle, elle nous dit, hein, euh, nous, on est quand même plutôt dans un achat fait par le parent, on a toujours le double destinataire. Donc, C'est encore plus le cas des albums destinés aux enfants de mon lecteur, puisque le modèle de la lecture partagée d'un adulte avec un ou des enfants est alors de mise. Non seulement il s'agit de convaincre le parent de l'intérêt d'acheter l'ouvrage, mais... Euh, il s'agit aussi de le convaincre de lire l'ouvrage à l'enfant et donc de jouer le rôle de médiateur de l'ouvrage euh, avec l'enfant. Donc voilà, là on voit hein, dans le deuxième extrait euh, présenté sur la diapo euh, que ben, les éditeurs euh, vont développer une communication spécifique à destination des, des familles et que du coup ils vont passer euh, par... Euh, là, en l'occurrence, hein, des, 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 des presse spécialisés comme famille ou parents euh, ou euh, voilà, d'autres techniques, mais en tout cas, ils vont communiquer spécifiquement à destination euh, des parents. Mais ça va au-delà euh, du fait d'inciter l'adulte à l'achat et à lui faire jouer le rôle de médiateur, ce, ce multi-adressage. L'adulte peut en effet devenir, dans certains cas, un lecteur cible à part entière. Ainsi, euh, les livres pour enfants peuvent proposer plusieurs niveaux de lecture, dont certains à destination de l'adulte, afin que euh, l'adulte prenne également du plaisir dans ce moment de lecture partagée. C'est par exemple ce que souligne un des auteurs illustrateurs qu'on qu a rencontrés. Quand il parle de la manière dont il a pensé un de ses albums, euh, donc dans cet album euh, euh, il s'agit euh, d'un euh, livre dans lequel le loup effraie une série de personnages issus de plusieurs contes dont le méchant est un loup, donc il y a des références à des contes patrimoniaux et donc euh, dans cet ouvrage euh, par rapport à cet ouvrage l'auteur, euh, illustrateur explique qu'il y a clairement deux niveaux de lecture dans l'album l'un destiné aux enfants qui se base sur le ressort du suspense de savoir euh, qui frappe à la porte euh, à chaque double page. Et puis, un autre niveau de lecture, cette fois-ci destiné aux parents, qui va être basé sur les clins d'œil culturels. Donc, il faut souligner que la présence de ces niveaux de lecture destinés à l'adulte va plutôt se retrouver du côté des maisons d'édition et des auteurs-illustrateurs proches du pôle le plus légitime de l'édition jeunesse. Puisque hein, c'est dans ces maisons d'édition... Euh, qu'on va retrouver le plus d'albums complexes, pour reprendre la terminologie évoquée tout à l'heure, et donc dans la pluralité euh, des niveaux de lecture est justement une des caractéristiques. Donc on a pu aussi retrouver cette configuration où l'adulte devient euh, un lecteur à part entière, aussi dans le cas de Virus, donc euh, l'ensemble romanesque pour adolescents, puisque euh, sans que ça soit complètement d'ailleurs anticipé <rire> par les producteurs, on a pu constater un public de jeunes adultes, donc des jeunes femmes essentiellement. Et donc, il s'agit d'un public d'adultes qui ne lit pas virus dans une logique euh, professionnelle, donc par exemple en tant que bibliothécaire ou professeur documentaliste, mais pour son propre, pla... pour son propre plaisir. Et donc, progressivement, euh, ça s'est aussi euh, imposé comme une cible euh, des opérations de, de communication euh, mises en place par euh, les éditeurs, puisque euh, ce public s'est euh, avéré relativement important. Enfin, euh, les adressages visent également un autre type d'adultes, à savoir les intermédiaires euh, du livre, là, euh, dans le cas des, des terrains euh, sur la littérature jeunesse, donc les professionnels en charge de la diffusion. Pour que les ouvrages puissent arriver jusqu'au lecteur, encore faut-il qu'ils soient diffusés par ces intermédiaires et que ces intermédiaires assurent un travail de prescription efficace. Donc on a pu particulièrement mettre en évidence cette dimension euh, du pluriadressage euh, au sujet de virus, puisqu'on a pu interroger sur ce terrain-là les professionnels qui sont euh, les plus concernés par euh, la diffusion. Ainsi, dans les éléments de communication... Une partie de ces éléments est pensée en direction des libraires et des blogueurs pour qu'ils les répercutent au public finaux, comme l'explique le responsable marketing de virus. Donc, Dans ce premier extrait d'entretien, le responsable marketing utilise ainsi le terme « business to business » pour décrire le fait que la cible centrale des efforts de communication ne porte pas directement sur les jeunes lecteurs, mais en fait sur les professionnels qui sont perçus comme des prescripteurs. Donc ce multi-adressage euh, à la fois donc, en direction des intermédiaires et des publics euh, finaux va même plus loin puisque la communication va être différenciée en fait selon que la maison d'édition s'adresse aux blogueurs, aux journalistes, aux libraires ou au public adolescent. Donc c'est ce qu'explique ce qu la, la responsable marketing euh, d'une des maisons d'édition de virus qui nous explique qu'il y a des types de communication différents selon les publics, qui vont mettre la focale sur des aspects différents de l'œuvre. Donc il s'agit d'interpeller les journalistes et les blogueurs par l'originalité du concept donc, de cet ensemble romanesque qui est écrit à quatre auteurs et qui présente quatre visions subjectives de la même histoire. Donc c'est ça qui est vraiment mis en avant quand on s'adresse aux, aux, aux intermédiaires perçus comme des, des, des prescripteurs qui peuvent communiquer sur l'ouvrage. Mais pour les libraires, la logique est un peu différente puisqu'il s'agit de leur donner des outils pour donner envie aux jeunes lecteurs d'acheter le livre. Donc là, on va être davantage sur la thématique post-apocalyptique qui peut attirer les lecteurs ou, ou euh, voilà, des, des choses qui sont plus relatives à l'histoire. Enfin, nous avons pu également faire une observation qui, sur le coup, nous a fortement euh, surpris. Donc, on avait repéré une campagne d'affichage euh, 4x3 dans le métro sur euh, virus au mois de janvier. Donc, l'ouvrage a été sorti en septembre. Donc, après les fêtes de Noël. Et donc, on a interrogé le responsable de la diffusion euh, à ce sujet. Et donc, contrairement euh, à ce que nous pensions dans une grande naïveté, la campagne d'affichage n'était pas destinée aux jeunes lecteurs. Comme euh, on peut le voir là dans le dernier verbatim, mais aux libraires pour les convaincre de garder les exemplaires de virus et de continuer à les mettre en avant après la période de Noël, parce souvent en fait euh, les libraires ils vont considérer que euh, le buzz il est un peu terminé après Noël, on passe à autre chose quoi. Et donc c'est pour éviter cet effet là que la campagne d'affichage a été mise en place. Donc on voit donc comment toute une partie de l'adressage est spécifiquement adressée aux intermédiaires qui vont participer à la diffusion de l'œuvre. Euh, comme nous avons moins exploré les intermédiaires en charge de la diffusion sur le terrain des albums, nous n'avons pas de données équivalentes sur ce terrain dans le cadre de cette recherche, mais en réalité on trouve des processus tout à fait comparables à ce qu'on a pu observer pour Virus, dans le cas des albums jeunesse, comme a pu le voir Véronique dans une autre de ses recherches. Donc je lui laisse la parole pour qu'elle en dise okay. un mot. Dans l'autre recherche, donc pour le livre Enfance et Conception,
2: j'ai travaillé dans une maison d'édition euh... Bon, vous avez vu qu'en sociologie, on anonymise toujours les noms des auteurs, des, des éditeurs, etc. Mais évidemment, vous reconnaissez qui se cache derrière quoi Bon, mais moi, je vais pas cacher chez qui j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé chez Thierry Magnier, qui m'a accueilli dans sa maison d'édition pour suivre la production de deux albums que j'ai suivis depuis la conception, c'est-à-dire quand l'idée germait dans la tête des auteurs, jusqu'à l'arrivée sur les tables des libraires. L'objet de la recherche était de savoir euh, où se situait l'enfant. De quelle façon l'enfant était pensé, réfléchi, investi, euh, présent dans la conception et dans la diffusion et dans la médiation autour, autour d'un album. Donc j'ai assisté à toutes, à toutes les réunions de travail, à toutes, à toutes les étapes jusqu'à la librairie. Et donc comme vient de le dire Florence, d'abord pour s'apercevoir que l'enfant, c'est très très vague, on n'en parle pas. Chacun pense que l'autre y pense et que donc c'est pas la peine d'en parler. Donc l'éditeur n'en parle pas avec l'auteur parce que l'auteur est censé connaître l'enfant et, et l'auteur le, n'en parle pas avec l'éditeur parce qu'il pense que l'éditeur connaît bien mieux que lui les enfants et que donc il sait si son livre correspond. En gros, ça fait ça, ça fait ça le processus. Et donc, pour en revenir à ce que disait, Flore, à, disait Florence, effectivement, la personne visée au final par l'éditeur et qu'il faut convaincre d'empiler des bouquins sur sa table devant, c'est le libraire. Et donc, les signaux vont aller vers le libraire, comme je viens de le dire. Mais c'est ce dont je me suis aperçu en faisant ce travail-là, en l'affichant en réunion, c'est qu'en amont du libraire, il y a celui qui va, convaincre, qui va convaincre le libraire. Donc, on est dans une chaîne qui est que pour que si on part du bail à l'enfant donc il faut convaincre le parent d'acheter le livre pour l'enfant le parent va être convaincu par le libraire le libraire va être convaincu par une personne qui est centrale dans une maison d'édition qui est le diffuseur le représentant c'est lui qui va aller dans, dans les dans les librairies pour vendre, pour faire le l'article sur son bouquin, et donc l'éditeur, donc l'équipe éditoriale, tout son travail va être tourné vers l'équipe marketing de communication, donc un point qui est fort, c'est que la réunion de préparation où on va présenter aux diffuseurs les livres, les représentants c'est un moment crucial qui, qui file un stress. Ce n'est pas possible aux éditeurs pour, parce qu'il faut qu'ils convainquent en une minute, parce que les journées sont très longues, les présentations, il y a beaucoup de livres, donc en une minute, faut il faut qu'ils convainquent le diffuseur que ce livre-là, il faut le vendre au mieux auprès, auprès des libraires. Et la façon de vendre au mieux au diffuseur l'intérêt d'un livre, c'est de le toucher personnellement, affectivement, on ne pense pas du tout à la personne finale qui est l'enfant, donc un livre bien écrit, par exemple, mais il faut le séduire. Or, comme ces réunions se font trois mois avant la sortie du livre, le livre n'est pas prêt, n'est pas imprimé, donc ils n'ont dans les mains que deux doubles pages et la couverture. Ce qui fait que cette couverture devient un enjeu central. Et moi, qui en tant que bibliothécaire, naïvement, ai étudié pendant des années les couvertures de livres dans les comités de lecture, savoir comment cette couverture s'adressait aux enfants elle n'est pas du tout pensée pour pour plaire aux enfants. Mmh. Elle est pensée pour plaire aux diffuseurs et pour qu'elle plaise au libraire pour qu'il l'empile sur euh, mmh. sur sa table. Donc le point le, dans cette euh, chaîne de médiation, le, le essentiel, c'est le diffuseur et non pas
1: et non plus seulement le libraire, encore moins les parents et encore moins l'enfant. Mmh. Fin parenthèse. Donc quand on s'adresse aux enfants, on est donc contraint de s'adresser aussi aux adultes, euh, comme on a pu le voir dans ce premier temps de la présentation. Et donc, on est dans une logique de multi-adressage. Ce multi-adressage, on peut le retrouver sur certaines formes en littérature dite euh, généraliste, comme par exemple le fait de viser les libraires à travers une campagne d'affichage. Mais cependant, le fait qu'on euh, qu parle d'un public enfantin euh, rend euh, cela, d'autant plus visible, comme je le disais en introduction, concernant l'effet loop que peut avoir la focale euh, jeunesse sur les processus de médiation. Parce qu'on va distinguer plus clairement en fait, les adressages destinés aux adultes et euh, ceux qui euh, sont plutôt destinés euh, aux enfants. J'en arrive maintenant au deuxième temps euh, de euh, la présentation, qui a trait à une autre difficulté qui émerge quand on produit un à bien, à bien culturel pour enfants La question qui se pose, en effet, c'est de savoir à quel enfant on s'adresse. La manière dont les, les éditeurs et les auteurs-illustrateurs vont se positionner par rapport à cette question va être très révélatrice de leur positionnement euh, dans le champ de euh, l'édition jeunesse. En effet, plus on va du côté du pôle légitime de l'édition jeunesse, plus la logique de l'art pour l'art euh, va être euh, revendiquée euh, et euh, va pouvoir entrer en tension avec le fait d'opérer des ciblages précis. Autrement dit, les maisons d'édition et les auteurs-illustrateurs du côté du pôle de la légitimité culturelle vont, rendi vont revendiquer le fait de s'adresser à un public universel plutôt que de s'adresser à tel ou tel type d'enfant. Je vais décliner cette question sur le plan des processus de ciblage selon l'âge, le genre et le milieu social des jeunes lecteurs. Donc, Je vais commencer par l'âge. Qui est traité de manière très différenciée selon les maisons d'édition qu'on a étudiées. Comme on peut le voir dans les différents extraits d'entretien présentés sur le diaporama. Ainsi, euh, dans une maison d'édition à grande diffusion, qui va distribuer beaucoup en supermarché, la directrice éditoriale elle opère des distinctions très fines entre âges, ce qui va se traduire dans des collections spécifiques ou euh, même des titres de recueil d'histoires euh, qui, euh, qui mentionnent l'âge. Par exemple, les plus belles histoires du soir de mes trois ans. Euh, ces collections elles présentent des contenus qui sont pensés comme adaptés au mieux à l'âge des enfants ciblés. Donc comme l'explique l'éditrice euh, dans l'extrait projeté. Euh, les différences faites différentes fêtes en fonction de l'âge euh, renvoient, hein, comme elle l'explique, à un souci d'adapter le format de l'album, mais aussi le vocabulaire utilisé euh, par rapport à l'âge de l'enfant. Donc elle nous dit ainsi, ça je ne l'ai pas mis sur, sur le diaporama, mais elle nous dit, entre 3 et 5 ans, on ne fait pas la même chose, on n'a pas la même complexité d'image, on n'a pas... Pas évidemment la même quantité de texte en vocabulaire enfin tout est effectivement adapté fin de citation. donc cela correspond à l'idée aussi présente dans l'entretien euh, je l'ai pas mis non plus sur le diaporama qu'elle n'est pas censée se faire plaisir à elle-même à travers les albums qu'elle sort mais qu'il faut que ces albums soient au service des besoins du jeune lecteur donc elle dit tout le travail de l'éditeur c'est de mettre son goût de côté moi je ne fais pas forcément les livres que j'aimerais acheter à l'inverse d'autres éditeurs de franges franches de l'édition jeunesse mettent l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de ciblage précis d'une classe d'âge dans une logique beaucoup plus universaliste avec l'idée qu'un bon texte euh, plaît, euh, doit plaire à tout le monde quel que soit l'âge donc là on voit dans le, dans le, le dernier euh, verbatim euh, que, euh, effectivement, il y a, y a cette, cette mise à distance -là des, des ciblages en termes d'âge et donc les choix éditoriaux vont être beaucoup plus présentés dans une logique du coup de cœur personnel et donc un bon ouvrage jeunesse de ce point de vue euh, est censé plaire également à l'adulte et notamment euh, aux professionnels de l'édition donc très concrètement ça va donner lieu à des modes de classement euh, différents hein, de la collection comme, euh, enfin de, du catalogue, pardon. Comme on peut le voir sur ces deux pages de présentation de sites de maison d'édition, donc qui sont en fait les qui correspondent aux, aux, aux deux éditeurs là dont, dont j'ai mis les verbatimes. Euh, donc, euh, dans les deux cas, on voit qu'il y a l'entrée âge, mais sauf que dans un cas, cette entrée âge, elle va euh, être une entrée parmi d'autres, hein. et puis d'ailleurs on voit que les catégories d'âge elles sont euh, limitées, il y en a euh, quatre, tandis que dans le deuxième cas, on voit que l'entrée par âge, c'est vraiment la première entrée pour euh, naviguer dans le catalogue, et puis euh, c'est un petit peu plus euh, fin, euh, les, les catégories d'âge qui sont données, euh, dans le, le deuxième exemple. Euh, au sujet des catégories d'âge, le, le terrain euh, sur virus est aussi intéressant parce qu'il nous a permis de voir comment il pouvait y avoir des, des brouillages du, du ciblage euh, par âge quand on suivait précisément ce qui se passait aux différentes étapes de la chaîne de médiation. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure, il y a pu avoir un décalage hein, entre le ciblage initial et le public euh, réel dont une partie était plus âgée que le cœur de cible, qui était euh, les 15-17 euh, ans, euh, ce qui est annoncé dans plusieurs documents, par exemple dans le brief couverture. Mais euh, même entre les auteurs, en fait, il y a débat pour savoir si les quatre tomes de l'ensemble s'adressent au même âge avec euh, certains tomes qui vont être perçus euh, comme s'adressant à des adolescents un peu plus âgés que d'autres, qui, qui sont euh, considérés comme accessibles à des plus jeunes. Et ce qui est amusant, c'est de voir que, bah, selon les auteurs, ils ne vont pas forcément considérer euh, que ce sont les mêmes tomes qui vont s'adresser à des adolescents plus âgés ou pas. Euh, par exemple... Euh, un des auteurs qu'on a interrogé considère que c'est son tome qui s'adresse aux plus âgés euh, mais quand on interroge une autre euh, des, des auteurs, elle considère que son tome aussi euh, s'adresse à des plus âgés euh, avec celui de son collègue qu'on a précédemment interrogé, mais son collègue lui il considère que c'est seulement le sien <rire> sachant qu'en fait il y a un enjeu en littérature pour adolescents à s'adresser aux plus âgés euh, où il y a une forme de gain de légitimité. En plus, on va s'adresser à des adolescents euh, âgés, et plus, finalement, on se rapproche du modèle de la littérature euh, généraliste. Et donc, euh, il y a ce, ce gain aussi qui est de légitimité qui est euh, en jeu euh, dans, ces, dans ce ciblage d'adolescents censés être plus âgés. Donc, euh, voilà pour l'âge. Euh, les adressages genrés sont peut-être encore plus euh, clivants dans le champ de l'édition jeunesse que les adressages d'âge. D'une manière générale, c'est une forme de différenciation qui n'est que très rarement revendiquée par les professionnels. C'est le cas même chez les éditeurs à large diffusion euh, et euh, dont je vous ai mis sur la diapo un extrait d'entretien de, qui donne particulièrement... ah euh, Oui, un extrait pardon du catalogue qui euh, donne particulièrement à voir ces hein, ciblages, donc on voit assez rapidement... Euh, à quel genre s'adressent les, les, deux, les, les deux catégories pour lire ensemble Petit garçon et Princesse parfaite. Euh, voilà Et donc, quand on, on interroge l'éditrice de la maison d'édition à large diffusion sur la question des, des ciblages de genre dans son catalogue, on voit que l'éditrice, elle semble déplorer des différenciations stéréotypiques. En outre, elle précise que la plupart des collections euh, genrées sont sous-traitées, euh, ce qui montre que euh, ces collections sont peu valorisées, euh, vont représenter en fait, le sale boulot, pour reprendre un, le terme d'un sociologue qui s'appelle Hughes. Et donc, quand on évoque la collection Petite Fille, Petit Garçon, l'éditrice répond euh, C'est un packageur extérieur. Mais enfin bon, c'est sous notre marque, donc on l'assume. Donc on voit déjà que, euh, y compris quand dans le catalogue il y a des aspects genrés, euh, les éditeurs ils sont pas forcément à l'aise euh, avec euh, cet aspect genré de leur catalogue. Et donc euh, dans ces Véronique qui a, ré, qui a réalisé l'entretien, euh, je pense que à ces moments-là elle était pas forcément très à l'aise. Mais donc ce qu'on peut, dans dans peut préciser, c'est que quand on demande à
2: faire des entretiens avec les éditeurs, il y a ceux qui vous ouvrent grand les portes. Et bien sûr, ce sont les éditeurs entre guillemets euh, légitimes, c'est-à-dire qui font de la la littérature dite de qualité et surtout face à quelqu'un qui vient faire une enquête type sociologue et on sait que pour le livre est toujours un enjeu culturel de légitimité très très fort, il s'agit de se positionner positivement, donc il nous ouvre grand, il nous ouvre grand les portes et d'ailleurs c'est ce qu'on entend le plus souvent partout, sur les ondes ou dans des rencontres professionnelles quand on cherche à rencontrer des éditeurs qui s'intéressent à la très large diffusion, c'est bien plus compliqué par exemple pour faire la recherche, pour la recherche précédente, j'avais voulu rencontrer les éditeurs qui, qui s'occupent de Dora, la collection Dora. L'éditrice, elle m'a fait mariner pendant six mois. C'est-à-dire que, oui, 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 on se donne rendez-vous mardi à 14h, et à 13h, j'avais un coup de fil en disant, non, non, non je suis désolée, j'ai un rendez-vous plus urgent, on reporte à telle date, etc. Très difficile de les rencontrer. Donc, effectivement, quand, quand j'ai pu rencontrer cette éditrice, dont on ne dira pas le nom de la maison d'édition, mais que vous avez forcément deviné. Euh, elle a été très agréable et très, et très sympathique, mais elle marchait sur des œufs avec moi. C'est-à-dire qu'elle savait très bien que j'avais, que en tant que chercheuse, euh, euh, qui travaille sur la littérature de jeunesse, que j'aurais je, des a priori sur son travail. Donc, elle, à la fois, elle disait des choses aux, aux, auxquelles elle pensait profondément. Auquel elle croyait, et en même temps, elle cherchait toujours à avoir une certaine, ce que moi je dirais, une certaine connivence avec moi. à rechercher le fait que, que j'ai dit oui, euh, vous avez raison. Mais en fait, moi, euh, concrètement, enfin, et je crois que je suis pas la seule, on la remercie grandement d'avoir accepté cette, cet entretien, parce qu'en fait, d'abord, elle est la seule, et c'est la seule qui nous a permis d'aller voir ce qui se passe vraiment du côté de, de la grande diffusion, sans que sans qu'ils quoi. Et en fait, euh, euh, c'est juste pour parler un peu de méthodologie, des fois on est un petit peu obligé de, de tricher. Et moi j'aime bien, bon, je reprends Stéphane Bonnery, quand, quand il raconte comme ça, quand il envoie ses étudiants faire des enquêtes, de toujours se présenter, je fais, et j'ai fait ça, moi. j'ai utilisé mon système, c'est dire, ah, c'est pas moi qui vous le demande, c'est mon prof, mm -hmm. et si je reviens pas avec quelque chose, ça va mal se passer. Mm
3: -hmm.
2: Et donc là, c'était aussi un peu ça. Je l'ai un peu prise par les sentiments pour qu'elle puisse... Euh, pour qu'elle puisse
1: me, me recevoir. Donc, ce qui explique qu'elle qu montre aussi donc, une certaine euh, forme de, de distanciation hein, par rapport à ses pans euh, genrés de son catalogue. Mais dans les fractions les plus légitimes de l'édition jeunesse, ça devient une véritable figure repoussoire, hein, cette distinction hein, genrée. Euh, donc là, par exemple, hein, dans, dans, le, dans la maison d'édition, une des maisons d'édition euh, plutôt du, du côté du pôle légitime, ils nous disent que c'est vraiment un parti pris chez nous de ne pas aller dans cette logique-là de livres pour les petites filles, livres pour les petits garçons. Donc les, les intermédiaires institutionnels du livre jeunesse, ils sont d'ailleurs tout à fait en connivence hein, avec cette euh, perception de l'adressage de genre comme un repoussoir. Euh, donc euh, dans les entretiens et les observations qu'on a pu réaliser avec les professeurs documentalistes euh, ou encore avec les bibliothécaires jeunesse, euh, on a observé de manière récurrente hein, le rejet euh, des ouvrages couverture rose, euh, présentant des pâtisseries euh, comme des cupcakes, hein, euh, trop girly. Euh, et ça va constituer tout ça, de leur point de vue, un indicateur finalement de piètre qualité. Donc je vous ai mis un extrait d'entretien réalisé avec euh, une professeure documentaliste. Donc là aussi, on voit hein, comment les ciblages de genre, ils participent à la structuration du champ euh, de l'édition jeunesse donc euh, ces, ces ciblages de genre ils vont être plus ou moins assumés par certains et puis ils sont euh, des repoussoirs pour d'autres euh, donc là aussi on a pu retrouver euh, cette question des ciblages de genre par rapport euh, à notre terrain euh, sur la littérature pour adolescents à travers l'ensemble le, euh, enfin, romanesque « Virus » Euh, et on a pu voir comment le genre pouvait être une question un peu compliquée euh, entre les acteurs, y compris sur un, un même euh, ouvrage, euh, puisque euh, donc dans le cas de Virus, en fait, les auteurs ils ont pris le parti de choisir des héros du sexe opposé au leur. Donc déjà, c'est marrant parce qu'entre les auteurs, ça n'a pas la même signification. Donc, pour une des autrices, c'est vraiment un enjeu euh, de euh, dépasser les stéréotypes de genre, etc. C'est assez militant. Tandis que pour euh, les deux auteurs hommes, notamment, c'est plus un jeu d'écriture. Se mettre dans la peau euh, d'une jeune fille... Euh, surtout que c'est la première personne euh, du, du singulier, la narration, donc c'est euh, assez immersif pour eux, euh, d'être dans ce jeu d'écriture, donc ils le vivent plus comme ça, alors qu'une des autrices, elle, elle est vraiment dans quelque chose de plus militant, elle a publié à talent en haut, etc., et donc, après, surtout, ce qui est amusant, c'est que cette, euh, ce jeu-là d'inversion, euh, il ne se retrouve pas forcément quand on descend la chaîne des intermédiaires. Donc, euh, euh, notamment euh, quand on regarde euh, les, le travail des, des libraires, euh, notamment en grande distribution, euh, certains libraires qu'on a pu observer, ils vont, ils vont conseiller... Euh, à euh, un adulte qui dit ah oui, c'est pour euh, une jeune fille euh, ou euh, un jeune homme, et qui, et qui vont dire ah bah oui, bah vous pourriez peut-être prendre plutôt euh, celui avec des personnages masculins euh, si c'est euh, un adolescent, et puis féminin si c'est si une adolescente. Donc on voit que là, l'aspect euh, jeu sur les stéréotypes de genre il disparaît complètement en fait au fur et à mesure dans la diffusion. Donc, euh, y compris sur un même bien culturel, euh, le, le sens des ciblages de genre il peut complètement évoluer euh, dans cette chaîne. Donc le troisième type de ciblage, la classe sociale des enfants, il est euh, beaucoup moins visible dans les entretiens euh, et quand on regarde les catalogues. Néanmoins, euh, ce ciblage en termes de classe sociale, il va apparaître de manière détournée, par exemple quand les éditeurs évoquent la logique de distribution de leur ouvrage. Donc, les, les éditeurs, hein, ils évoquent indirectement dans les entretiens des publics qui sont euh, distants socialement. Donc, quand ils évoquent, là, on le voit dans les extraits, hein, les réseaux de distribution, le coût de l'ouvrage ou encore les dispositions attendues face à l'ouvrage. Par exemple, dans le second extrait... Euh, non, dans le premier extrait, pardon... Euh, on peut voir qu'est que, que évoquée la question du bagage culturel ou de la curiosité euh, et ces allusions-là, on peut les mettre en lien avec les caractéristiques des albums complexes hein, qui vont reposer sur l'identification d'allusions culturelles donc on a pu observer aussi que d'autres types d'adressages en fait, peuvent être le vecteur d'adressage euh, de classe euh, donc ces adressages ne sont pas forcément visibles aux yeux des éditeurs et des auteurs-illustrateurs, mais néanmoins, en fait, ils, ils vont euh, opérer. Donc, par exemple, la question euh, des adressages de genre, euh, elle est euh, peu valorisée par les parents de, des classes moyennes et supérieures, alors qu'au contraire, ces adressages de genre, ils constituent plutôt une attente ou du moins une norme acceptée dans les familles euh, de classe populaire. Et donc, la présence ou pas de ces adressages de genre euh, va pouvoir euh, finalement... Euh, être, jouer un rôle dans la réception au niveau de qui, quel type de famille euh, va euh, être intéressé par les ouvrages, va les acheter ou les emprunter en bibliothèque. Donc on a pu euh, identifier hein, des logiques d'adressage très variées chez les professionnels de la culture destinée aux enfants et euh, ça participe à structurer euh, leur champ professionnel. Donc on va voir qu'on observe également une forte hétérogénéité du point de vue des objectifs poursuivis par ces professionnels. Et donc, ces, ces, ces objectifs hein, ils peuvent être aussi source de décalage dans la chaîne de médiation. C'est ce que je vais vous
2: présenter. Donc, sur cette diversité de poursuites euh, d'objectifs, on, on vient de voir celles qui sont pensées par les producteurs, et donc là, on va s'intéresser. C'est particulièrement au dispositif de mise à disposition de ces objets culturels, en l'occurrence les livres en particulier, et de voir comment ces, donc ces dispositifs, cette mise à disposition, provoquent pas mal d'incompréhensions, voire des tensions, entre les professionnels qui les, qui les conçoivent et qui peuvent aboutir, on le verra dans un troisième temps à une sorte d'incompréhension aussi de la part des publics visés, des destinataires, qu'ils soient adultes ou qu qu'ils soient des, des enfants. Alors les, les objectifs de, ce, de la culture adressée à, aux enfants, elles se donnent bien à voir dans les textes officiels de l'éducation nationale, donc en l'occurrence on s'appuie sur le JO du, de 2015, qui distingue la notion de d'éducation à l'art et de l'éducation L'art. Donc, l'éducation à l'art a pour but de favoriser la rencontre avec des œuvres, de, familiari de familiariser les enfants avec des œuvres et des lieux culturels. Donc, ça renvoie à la notion de démocratisation culturelle euh, telle qu'elle a été pensée. Euh, dans les, au début des années 60, fin des années 50. Mais elle a aussi pour but, cette éducation à l'art, d'apporter des connaissances artistiques ou culturelles spécifiques, ou encore d'initier à des pratiques culturelles, et artistiques, et à la façon et au mode de réception légitime, c'est-à-dire qu'on va apprendre aux enfants à connaître et apprécier certaines œuvres, à savoir utiliser des grilles de lecture, à savoir utiliser le bon vocabulaire pour parler de l'image, du texte, du rapport texte-image, etc. L'éducation par l'art, elle, elle repose plus sur l'idée que l'art en tant que tel aurait des pouvoirs d'émancipation et de remédiation, c'est-à-dire qu'avec l'éducation par l'art, on va lutter contre l'échec scolaire, on va œuvrer pour l'apprentissage de la citoyenneté, pour le vivre ensemble, ou simplement pour, euh, pour l'épanouissement de l'individu. Alors donc là, je viens d'utiliser le mot éducation qu'on n'avait pas encore utilisé jusqu'à présent, mais le mot éducation, euh, il est à prendre au sens large, hein, pas seulement au sens euh, scolaire, bien évidemment, euh, donc moi j'ai repris une, une, une définition qui me plaît bien, qui s'appelle qui est celle de Durkheim, l'éducation et l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Euh, Florence, est-ce que ça te voit comme définition, puisque comme tu es un peu la socialiste
1: euh... Oui, ce qui est important euh, là euh, de retenir, c'est qu'effectivement quand on parle d'éducation, on n'est vraiment pas que sur le champ scolaire, mais euh, voilà, euh, on, on est sur une exception beaucoup plus large, et l'éducation scolaire est vraiment un type d'éducation spécifique parmi euh, bien d'autres qu'on va pouvoir retrouver dans le champ de la famille, euh, dans institutions culturelles, etc. etc. Donc, il nous a semblé
2: intéressant d'utiliser cette distinction, éducation à l'art, éducation par là, pour observer les façons de faire, les pratiques, les prises de position des professionnels de la culture sur les différents terrains euh, qu'on a, euh, qu'on a euh, observés. Et bon, déjà, pour commencer, hein, comme l'a déjà dit Florence, euh, on observe que tous ces acteurs culturels, ils se positionnent euh, que plus ces acteurs se positionnent dans le champ le plus légitime de la culture pour l'enfant, plus ils défendent une version très généraliste euh, de la culture, avec une, euh, une vision de l'enfant qui serait euh, dotée euh, d'une sensibilité artistique euh, qui n'a rien envie à celle des adultes, à un enfant artiste, un enfant... Euh, 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 poète et qui euh, euh, qui renvoie des, des définitions de l'enfance très particulières entre l'enfant en, en entre le, qui renvoie aussi à des notions de social de ces enfants on y viendra tout à l'heure Et donc penser l'enfant le destinataire comme un enfant artiste on se on se positionne dans une logique de l'éducation à l'art ça c'est une position qui est défendue le plus par, ceux, par les producteurs et les médiateurs qui sont du côté du champ légitime de la culture. On l'a vu avec avec les maisons d'édition. A contrario, plus les acteurs se placent en marge de ce pôle légitime, plus ils ont tendance à poursuivre des finalités extra-artistiques. Car en, dans ce cas-là, pour eux, l'enfant est vu comme un être à éduquer. Donc il faut l'accompagner il faut et l'art va servir à ça et donc une éducation par l'art. Alors évidemment, là, c'est les deux positions extrêmes que je viens de présenter. Évidemment que les professionnels, sur toute ce, cette tension, sur ce fil entre ces deux extrémités, vont avoir des positionnements assez euh, divers. On va savoir aussi, on va aussi mettre en avant que les objectifs de cette éducation, qu'elle soit par l'art ou à l'art n'est pas comprise de la même manière ni partagée de la même façon par tous ces professionnels, quel que soit l'endroit où il se, situe, il se situe dans cette chaîne de transmission, d'où un certain nombre d'incompréhensions et des tensions sur comment faire sur le terrain. Alors on va commencer par euh, cette notion d'éducation par l'art. Et première constatation, c'est que cette éducation par l'art, elle occupe beaucoup de place dans les discours des professionnels qu'on a rencontrés. Il lui attribue beaucoup de bénéfices, de très nombreux bénéfices, qui n'ont donc pas de lien avec l'art lui-même. Mais d'après tous ces professionnels qu'on a rencontrés, l'art aurait des vertus éducatives variées qui peuvent être très importantes. On a catégorisé en trois points, sensibiliser les enfants et les ados sur certains sujets, voir les former ou même les transformer, voir avoir une volonté affirmée de transformer la société. Ce serait ces trois points qui sont mis en avant par les professionnels. Alors le premier point, informer et faire réfléchir les enfants, c'est-à-dire les sensibiliser. Ce qu'on entend très souvent dans les échanges qu'on a pu avoir avec ces professionnels, donc l'enjeu pour ces professionnels de la médiation c'est d'aborder des sujets ou des thèmes qui sont ignorés par les enfants et de les faire réfléchir à des sujets de société donc par exemple abord, donc, premièrement aborder des thèmes ignorés des enfants ou qu'on suppose ignorer des enfants dépend forcément de l'image qu'ont ces professionnels des enfants ce qu'ils pensent qu'à certains âges on sait ou on ne sait pas de ce qui va parler comme ils disent ou ne pas parler euh, aux enfants et ce qu'on a pu constater, c'est que ces professionnels, ils le font très souvent à partir de leur propre représentation de ces différents âges. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ont demandé aux enfants quels étaient les sujets qui pouvaient les intéresser, c'est eux les sujets qu'ils pensent que les enfants doivent connaître. Et c'est à partir de là qu'ils vont, euh, qu vont euh, opérer. Bon, cette cette euh, dimension-là, c'est... Ils en parlent beaucoup, mais ce n'est pas celle qu'on a observé le plus sur le terrain, euh, Certainement parce qu'en fait, cette, euh, on a rencontré peu d'enseignants. Ce n'était pas l'objet de, de la recherche. Et donc, c'est surtout auprès des enfin, les professeurs documentalistes, bien évidemment, qui sont des enseignants. Et donc souvent, ce que nous ont dit les professionnels, de, nous dire, les professionnels de la culture, c'était de nous dire que c'était les enseignants qui se plaçaient dans cette dynamique-là, dans cette ligne-là, d'aborder, l'art par là, des sujets ignorés des enfants. Mais on a quand même observé qu'il y a des professionnels de la culture qui ont le désir de sensibiliser les enfants à des sujets qu'ils ignorent, et le plus souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que ça tournait autour euh, plutôt de sujets on va dire, de sciences humaines parce que c'était autour de la diversité des modes de vie dans le temps ou dans l'espace. Par exemple, pour sortir un peu du champ de la littérature, euh, on a pu observer dans un des musées des Beaux-Arts qui a été euh, enquêté. Donc, Ce musée des Beaux-Arts propose des visites à thème, en visite libre, de scolaire, des ateliers à thème, avec ce qu'ils ont appelé la malle à déguisement. Quand les enfants arrivent pour la visite, ils peuvent choisir, dans une malle à vêtements, qui ont été achetés spécifiquement pour, pour ça, par le service du public, un déguisement avec lequel ils vont revêtir pour suivre la visite avec la médiatrice. Entre parenthèses, on dira que les filles choisissent le plus souvent... Dans la butte princesse, que les garçons choisissent le plus souvent, le costume du pirate ou le costume euh, de, de chevalier ou de, de mousquetaire. Mmh. Et que donc, une fois que les enfants ont revêtu leur, euh, leur déguisement, la médiatrice va choisir de montrer et de commenter des tableaux qui font écho aux costumes que les enfants euh, ont enfilés. Donc, euh, elle va présenter des tableaux qui présentent des personnages. Euh, représente de ces, de ces personnages-là, euh, spécifiquement. Et pour, la, et pour la médiatrice, le fait de faire ça, l'objectif en faisant ça, elle nous l'a nous dit très clairement, c'est que son objectif était de sensibiliser les enfants aux variations du costume à travers les temps. Donc ce n'était pas les sensibiliser à l'œuvre artistique et comment l'œuvre représente l'œuvre, mais plutôt l'objet, le contenu de l'œuvre d'un point de vue plus historique. Donc une transmission de de contenu. Euh, donc le terrain des, des musées, pour le présenter rapidement, c'est celui sur lequel a enquêté Samuel Coivoux. Il a travaillé sur deux musées, parce qu'on va en parler à un autre moment. Un musée des beaux-arts en, en province, et un musée d'art et moderne, et, moderne et contemporain à Paris, très connu, et qui, ces deux musées, ont la spécificité de ne pas présenter des œuvres destinées aux enfants, mais dans le volet médiation de ces musées, il y a un volet médiation vers le jeune public qui est important. Bon, je voulais le situer parce que là, jusqu'à présent, on a parlé de littérature destinée à la jeunesse. Là, on parle d'œuvres qui ne sont pas destinées à la jeunesse, mais sur lesquelles sont opérées des actions de médiation. Et que là aussi, selon les terrains de recherche, ont été étudiées spécifiquement. Et donc, cette visite de musée qui prend une valeur un peu documentaire, elle rejoint aussi finalement les, les ambitions documentaires de certains albums pour enfants, qui veulent éveiller un intérêt historique chez les enfants. Donc le fait que certains albums sont conçus, non pas seulement pour le plaisir de la lecture, mais pour transmettre un contenu, une information aux enfants. Et et ce, cet objectif-là, de ces albums, ne fait pas consensus parmi les professionnels qu'on a rencontrés, en particulier les bibliothécaires, mais pas seulement, qui soulignent celles qu'on a rencontrées chez les défis essentiellement, qui souligne le, le hiatus qu'il y a pour, pour 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 elle en tant que entre leur volonté à elle de mettre en avant la dimension artistique d'un album, d'intéresser les enfants à, à l'écriture, à la qualité de l'image, et la demande des enseignants, encore une fois, c'est reporté sur les enseignants, qui auraient des intérêts pédagogiques, euh, qui seraient enfin que leur position à elle, bibliothécaire, serait en contradiction avec les objectifs pédagogiques des enseignants, qui eux seraient, sont plus intéressés par la thématique. Euh, j'ai un exemple, j'ai une bibliothécaire qui nous a dit, euh, les enseignants, quand ils nous font des demandes, elles correspondent à leur projet et pas forcément à la réalité de ce qu'est la littérature de jeunesse. En fait, c'est comme si eux, leur perception de la littérature, elle était pédagogique. Donc on sent bien le petit gâteau, c'est surtout la petite critique qu'il y a derrière, euh, derrière ce mot du bibliothécaire. Donc, premier objectif de cette... Euh, Sensibilisation par, par l'art, les sujets qu'ils ignorent. Le second point, c'est les sensibiliser sur des sujets de société. Et ça, on l'a vu sur beaucoup de terrains, qu'il s'agit d'apprendre des choses aux enfants, mais aussi de les sensibiliser à des questions de société, qu'ils euh, leur faire appréhender donc par, euh, par une expérience artistique. Par exemple, sur le terrain du théâtre, là, c'est Rémi Desilpierre qui a enquêté dans un théâtre jeune public dans une ville, dans une grande ville de province. ce théâtre programme des spectacles jeunes publics, donc là on revient à des œuvres destinées particulièrement à des enfants, et lui s'est intéressé à la programmation et aux activités de médiation, et en particulier à un programme qui menait avec une classe, à, qui, à laquelle, plutôt, ou à qui, il est proposé de venir voir trois pièces tout au long de l'année, et pour lesquelles les enfants, la classe, reçoivent la médiatrice en amont et en aval des spectacles pour, euh, pour en parler. Et l'un des cycles, le, le théâtre choisit un fil conducteur chaque fois pour faire sa programmation de, de spectacle, et l'un des fils directeurs qui avait été choisi l'année où Rémi a, a travaillé, c'était le thème de la migration. Et pour ceux qui connaissent bien le, les spectacles le jeunes publics, il y a beaucoup de spectacles qui, qui abordent cette thématique très contemporaine. Et justement, la médiatrice, après le spectacle, on a profité pour parler actualité, donc une actualité sociale et politique avec les enfants, et lors d'une séance qu'ils appellent les séances retour, après un spectacle, elle a fait intervenir dans la classe une personne qui était engagée dans une association d'aide aux migrants qui, euh, au vu de... L'observation qu'on a fait, Rémi, était fort intéressante, d'un niveau géopolitique, et tout à fait à hauteur d'enfant, et très intéressante, mais qui n'avait rien à voir avec la pièce en tant que telle, donc qui n'avait pas de dimension artistique en tant que telle. Donc cette volonté d'aborder des questions de société, d'un certain engagement social ou politique, de faire réfléchir sur des questions de société, on la retrouve aussi, évidemment, en littérature de jeunesse, et les auteurs, eux-mêmes, donc je pense aux auteurs de pièces de théâtre que je viens de citer, mmh. ou pour ceux qui en lisent, donc, on, on, on a un répertoire maintenant qui est quand même assez important euh, sur ces thématiques-là, des thématiques euh, sociales, et revendiquées comme telles. mais euh, on le retrouve aussi chez Non, je ne
1: sais pas si tu peux en dire deux mots, oui. Florent Oui, euh, effectivement, euh, chez, chez les auteurs, notamment chez certains euh, auteurs, il euh, y, y a vraiment euh, une ambition euh, de faire réfléchir euh, les, les, les jeunes lecteurs à travers euh, euh, virus. Donc, euh, par exemple, on a un auteur qui euh, cherche à faire réfléchir les adolescents sur euh, les questions de, de, de régime politique autoritariste, parce que qu'il y a toute une gestion donc, de... Du, de ce monde post-apocalyptique euh, par euh, post l'armée, euh, etc. Et donc, il euh, y a toute une réflexion là-dessus. Euh, euh, et et d'ailleurs, pour lui, c'est vraiment euh, quelque chose qui est central hein, dans, dans la définition de, de son métier. Euh, lui, il ne se définit pas tellement euh, comme euh, dans la création littéraire, comme travaillant dans la création littéraire, euh, mais il, est, il, est, il se pense plutôt comme quelqu'un qui raconte des histoires pour faire réfléchir les adolescents. Donc il dit, euh, je, je dis que je suis auteur jeunesse quand on me demande mon métier, mais pour moi, ce n'est pas de la littérature, c'est raconter des histoires, mais il n'y a pas d'enjeu littéraire. Donc euh, bon, c'est ambivalent, hein, parce que là, il dit ça là, mais euh, bah, à d'autres moments, on voit bien qu'il a des ambitions euh, littéraires dans, dans son écrit. Mais en tout cas, voilà, il se pense comme quelqu'un qui est là pour raconter des histoires euh, qui vont avoir une fonction sociale, qui vont faire réfléchir euh, les adolescents. Et puis, euh, bah, cette ambition, on la retrouve aussi euh, chez d'autres euh, auteurs de virus. Hein, par exemple, une des autrices qui euh, a fait le choix euh, de prendre un héros euh, issu de l'immigration, avec euh, l'idée que euh, ce choix permet de donner une image différente euh, des, des jeunes issus de l'immigration. Une image plus positive, alors que dans les médias, c'est bien souvent des, des images négatives qui sont véhiculées. Euh, et donc, pour elle, c'est euh, vraiment... Euh, important quoi, dans l'écriture dans de son tome. Et d'ailleurs, il bon, y a assez peu d'intermédiaires ensuite hein, qui, euh, qui vont euh, axer là-dessus euh, leur, leur communication. C'est une dimension qui passe un peu à la trappe. Mais pour elle, en tout cas, au niveau de l'écriture, c'est euh, très important.
2: alors Justement, sur cette question de, entre ce qu'a voulu faire ou transmettre l'auteur et la façon dont ça va être repris dans la chaîne euh, vers les lecteurs, effectivement, euh, il y a, ça peut être partagé par les éditeurs, ça peut ne pas aller, Donc, dans l'exemple que tu donnais de, de virus, ça ne se retrouve pas par exemple dans les documents de communication que va fournir euh, le, service enfin, le service marketing au libraire, donc euh, cette notion-là ne sera pas reprise. Ou encore, euh, je pense à une autre maison d'édition enfin d'albums, donc c'est la fameuse qui travaille dans une maison d'édition à large diffusion, qui, elle, euh, nous a dit euh, qu'elle n'allait pas publier des albums où il y a des réfugiés syriens, parce que, entre guillemets, j'ai bien aimé ça, ce n'est pas son créneau, ce n'est pas le créneau de la maison, donc elle le laisse à d'autres. Même si elle reconnaît que c'est un sujet important, ce n'est pas son créneau, donc euh, les positions sont quand même... De,
1: sont assez diverses. Bah, et même dans le cas de Virus, d'ailleurs, il y a eu un débat entre euh, les éditeurs et euh, cet auteur-là qui était beaucoup sur les questions autoritarisme, violence armée, etc. Euh, où les éditeurs euh, ont essayé de, mettre, de lui faire mettre un peu la pédale douce sur cet aspect-là, euh, dans l'idée qu'il ne faut pas non plus euh, présenter une vision complètement désespérante de la société, etc. Euh, et donc, ça, ça, ça a occasionné euh, pas mal de débats, quoi, euh, vraiment dans, dans la relecture euh, de l'ouvrage par les éditeurs, qui lui ont demandé euh, de euh, ouais, d'alléger de, un petit peu euh, cet aspect.
2: Et donc euh, cette tension, donc on la retrouve du côté des producteurs, du côté des éditeurs, on la retrouve aussi évidemment au, du côté des professionnels de, euh, de la transmission, de la médiation que sont entre autres les bibliothécaires, entre ceux qui eux aussi vont vouloir s'appuyer sur des livres qui ont des messages à transmettre aux enfants et discuter avec eux de ces messages, et puis euh, les, euh, les autres professionnels qui vont au contraire dénigrer cette, cette position-là. Évidemment ce sont des professionnels qui se positionnent encore une fois, dans le champ le plus légitime de, euh, du secteur, et encore une fois, parce que pour eux, c'est en contradiction avec la démarche artistique, et voir que c'est un aspect moralisateur, que c'est perçu comme moralisateur, et que ça ne sert pas à faire réfléchir les enfants. C'est ce que nous ont renvoyé un certain nombre de professionnels. Ce n'est pas parce qu'un livre aborde tel, tel sujet euh, que ça va faire réfléchir les enfants sur ce sujet -là. En tout cas, ce n'est pas eux ce qu'ils ont envie de
1: mettre, de mettre en avant. Après, oui, c'est euh, la distinction entre euh, ce qui est perçu comme euh, la prévention, donc un peu, euh, euh, voilà, on énonce des règles, des choses à, à faire, à ne pas faire, et puis euh, la réflexion. Donc Par exemple, dans les auteurs de, de théâtre, ils valorisaient beaucoup le fait de faire réfléchir les enfants à des thématiques de société, mais par contre, ils n'aimaient pas du tout euh, les pièces de théâtre, par exemple, qui parlait euh, du bien manger avec, euh, elle dit, euh, Madame Tomate euh, et Monsieur Patate, euh, et qu'il faut manger euh, cinq fruits et légumes euh, par jour. Et donc là, vraiment, elle considérait que... J'ai trop. <rire> ouais, avec la, la, la programmatrice, elle, elle considérait que ce n'était pas intéressant. Mais en revanche, euh, les pièces qu'elle qui, qui, euh, qu considère faire réfléchir les enfants euh, sont euh, euh, très valorisées. C'est vraiment l'aspect prévention euh, qu'elle qui, qui, qui perce, qu percevait comme bêtifiante, quoi. Deuxième axe de l'éducation par l'art, donc d'abord la,
2: la volonté de sensibiliser les enfants à certains sujets. Donc le deuxième axe, la volonté de transformer la société ou autrement dit de, une formation à la citoyenneté auprès des enfants. Donc encore euh, un registre d'objectifs euh, qu'on va qualifier d'extrinsèque à l'art et à la culture, extérieur à la culture. Il s'observe surtout, on a pu l'observer, surtout dans les secteurs qui reposent sur des financements publics. Ça sert dans les dossiers, autrement dit. Et les enquêtés ont exprimé des ambitions sociopolitiques, comme celle de former des citoyens éclairés, de lutter contre l'échec scolaire, de lutter contre le cloisonnement social. Par exemple, donc là encore, je te laisse la parole Florence, parce que tu connais mieux que moi, on le voit très clairement sur le terrain des orchestres.
1: Oui. Alors, donc, parmi nos terrains, on a euh, des orchestres pour enfants à vocation sociale, notamment un orchestre qu'on a renommé euh, Agora, et euh, qui a, donc a une vocation sociale explicite, hein, euh, et euh, va viser des publics qui, qui sont définis comme euh, des enfants issus de quartiers relevant de politique de la ville ou de zones rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles. Et donc, dans les objectifs, de ces orchestres pour enfants. Euh, ils sont assez nombreux, hein, les objectifs. On va avoir la problématique de décloisonner les quartiers euh, politiques de la ville, donc une idée de faire sortir les enfants d'un quartier qui, qui va être une sorte de ghetto, quoi. de lutter contre l'échec scolaire, euh, d'éduquer euh, le citoyen. Euh, donc il y, y a vraiment beaucoup euh, d'objectifs euh, qui vont aller dans ce, dans ce, dans ce sens-là, d'améliorer la société, de de euh, de former le citoyen quoi et
2: donc euh, sans rentrer aussi dans les détails mais il parlait d'un autre exemple qui est le directeur euh, adjoint donc en fait chargé des publics au musée d'art moderne et contemporain qui nous présente qui nous a présenté les apports de, de ces dispositifs de médiation comme étant une ouverture au monde l'art permettant un nouveau mode de perception pour lui Apprendre à regarder les œuvres, c'est apprendre à regarder le monde en multipliant les rencontres avec des choses dont on n'a pas l'habitude ou qui paraissent saugrenues. On crée chez les enfants, dit-il, entre guillemets, un terreau propice à plus d'ouverture, à plus d'envie. Et il va même plus loin sur cet aspect un peu générique des compétences, car pour lui, ouverture, ça peut vouloir dire tolérance. Donc accepter des propositions artistiques nouvelles de la part des enfants, serait une disposition politique à l'acceptation de l'autre. Et que donc, les médiations qu'il met en place, elles doivent, elles doivent, elles devraient amener les jeunes à se poser des questions. Je, donc il nous a dit, texto, je souhaite que ces jeunes soient à la fois tolérants, mais aussi se posent des questions, se permettent de douter et de dire, je ne comprends pas, qu'il y ait une forme de dialogue, parce que c'est comme ça, sur le dialogue, qu'on établit une rela relation et qu'on essaye de répondre. Donc ça, c'est la mission qu'il se donne en tant que médiateur d'art contemporain, d'art moderne et, et euh, contemporain. Donc ça, c'était pour, imager, pour euh, imager cet aspect sur la, sur la formation du citoyen. Troisième euh, aspect, donc, troisième axe de l'éducation par là, c'est travailler les dispositions des enfants, en particulier en milieu populaire. D'ailleurs, on parle rarement de milieu populaire dans les discours institutionnels, vous l'aurez peut-être remarqué, on parle de public éloigné de la culture. Donc, déjà, le, le programme est, est déjà là. Et donc, un certain nombre des dispositifs qu'on a pu étudier visent ces publics défavorisés auxquels la médiation artistique, la médiation culturelle est censée venir en aide, c'est-à-dire travailler sur les dispositions des enfants. Pour, pour certains terrains même, c'est l'objectif principal. C'est par exemple le cas dans les, les orchestres euh, d'enfants. Mais sur d'autres, c'est plus sporadique, même quoi qu'à peu présent, puisque les bibliothèques, les théâtres ou les musées accueillent ce type de, de, de public. Par exemple, du côté des albums jeunesse, on peut évoquer les professionnels euh, des bibliothèques qui mettent euh, en place de plus en plus souvent D'importants dispositifs de médiation destinés aux enfants de familles populaires, en particulier les tout petits, quelque chose que vous devez connaître, et qui pour cela euh, s'appuient et relaient les discours de l'association que vous connaissez forcément, euh, Accès. Donc, euh, euh, comme c'est écrit dans sa brochure, Accès. Donc, association culturelle contre les exclusions et les ségrégations. Donc, on a déjà cette notion-là dans, dans le titre même de, de l'association. Donc, tout est clairement affiché dans, dans la brochure de présentation. Euh, puisque, et j'ouvre les guillemets. Il s'agit d'améliorer, de viser à améliorer les conditions d'acquisition de la lecture et de l'écriture grâce à la découverte de la lecture dès le plus jeune âge, ferme les guillemets, ou encore, je roule les guillemets, travailler à l'égalité des chances de réussite et d'insertion sociale en s'adressant aux tout-petits et à leurs entourages, fermez les guillemets. Donc des objectifs qui sont à la fois pédagogiques, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et des apprentissages psychologiques ou sociaux, qui sont l'épanouissement de l'enfant et son insertion sociale. Donc là, on n'est là encore pas dans, la, dans les notions culturelles au sens premier du terme aussi. On peut dire que les objectifs de la médiation sont très différents selon euh, la perception qu'ont ces producteurs et ces intermédiaires de, de leur public. Elle est, comme on l'a dit, socialement située. Par exemple, des études sociologiques récentes montrent que les formes d'encadrement de ces dispositifs culturels diffèrent complètement quand il s'agit d'enfants de milieu favorisés ou d'enfants de milieu défavorisé. Quand il s'agit d'enfants de milieu favorisés c'est-à-dire fortement dotés en capital culturel, c'est-à-dire de familles CSP+, ou CSP++, il s'agit de développer l'épanouissement de l'enfant de cet enfant qui serait, comme on l'a dit tout à l'heure, naturellement doté d'une sensibilité artistique, il faut donc seulement, enfin, qu'il faut, dont l'objectif est de la, de la nourrir encore plus. Alors que quand il s'agit de cibler des enfants du milieu populaire, il repose sur une conception de l'enfant en difficulté que l'art et la culture ont pour ambition d'aider. Donc on est vraiment sur deux, deux, deux objectifs complètement, complètement différents. Et puis bon, on pourrait rajouter que ces manques, c'est-à-dire manque de lien social, manque de communication, manque d'insertion, etc., qui sont identifiés chez ces enfants de milieux populaires par, euh, par ces professionnels de la culture, relèvent de points de vue qui sont des caractéristiques et des valeurs de classe moyenne et supérieure auxquelles ils, elles, nous appartenons. Et que donc à travers ces objectifs, ces médiations, elles visent Là, c'est vraiment un point de vue qu'on apporte, avec lequel on peut ne pas être d'accord. Mais hein. ces médiations visent à imposer, à faire adopter des, membres, des normes de comportement dominantes, celles qui nous semble qui devraient être atteintes par tout le monde, donc des normes de comportement dominantes à des populations qui sont dominées, les classes populaires, et qui sont peu familières de ces normes, donc à qui on va transmettre ces normes. Donc, Autrement dit, une entreprise de normalisation des classes populaires. Euh, cette euh, entreprise de normalisation des classes populaires, on la retrouve et elle a été étudiée aussi sur le, dans le champ de, de la puriculture, dans le travail social, dans l'école, ou même encore dans les soutiens, dans les dispositifs de soutien à la parentalité. Euh, pour lesquels il faut donc travailler pour qui travail avec des publics auxquels il faut euh, imposer entre guillemets en tout cas euh, faire accepter certaines, certaines normes et ces, ambi, ces ambitions normalisatrices normalisatrices mais non normalisatrice, d'évoluer et médiation on peut parler, on, parmi celles-là, on peut parler du travail que moi je trouve très intéressant, sur lequel tu vas dire quelques mots, Florence, qui est sur le rapport au temps des enfants au milieu populaire. Euh, un travail qui a justement été
1: développé dans, sur, sur le terrain des orchestres des enfants. Oui, donc effectivement, c'était un aspect qu'on a pu retrouver dans, dans plusieurs des ateliers qu'on a observé, où à travers euh, l'orchestre, et donc les répétitions, euh, les ateliers de travail euh, hebdomadaires, même bi-hebdomadaires, euh, les travailleurs sociaux, ils essayaient de travailler avec les, les enfants et, et, et leurs familles euh, une évolution de leur rapport au temps. Donc Sachant que voilà, le, le rapport au temps euh, dominant, qui est celui aussi qui prévaut à l'école dans le monde du travail, c'est un rapport au temps sur le long terme, euh, avec... Euh, un emploi du temps clairement défini. Bon, on prend le cadre de, de l'école, hein, c'est une organisation du temps qui est divisée donc, par jour dans la semaine, ensuite par activité chaque jour qui, va, qui vont se répéter de manière récurrente et qui vont être à telle ou telle heure. Et puis, s'organiser donc dans l'année par trimestre. Et puis, dans le cursus scolaire, c'est organisé aussi par année. Donc voilà, on est sur... Un temps vraiment découpé et sur le long terme, euh, et qu'un rapport au temps qui va souvent être assez éloigné de celui des, des familles de milieu populaire qui euh, vont être beaucoup plus dans un temps court, ne serait-ce que parce qu'elles bah, vont avoir par exemple des difficultés à se projeter financièrement, hein, au niveau de leur mode de vie euh, sur le long terme. Et donc, euh, un, une ambition euh, que poursuivent euh, plusieurs des travailleurs sociaux qu'on a rencontrés à, à travers les ateliers euh, d'Agora, ça va être de faire travailler ce rapport au temps euh, des familles. Donc, par exemple, leur faire travailler euh, la ponctualité, l'assiduité euh, tout au cours de l'année, etc. Et donc, par exemple, euh, dans un des ateliers qu'on a observé, euh, la, la professionnelle, elle avait un peu des slogans pour euh, que ça soit intériorisé au fur et à mesure euh, par les familles. Euh, qui était euh, dans le dispositif. Donc, par exemple, elle disait les horaires c'est sur le frigo. Donc, afficher euh, sur, enfin euh, bien en vue euh, les horaires d'une activité pour s'y référer. Euh, donc, c'est assez euh, caractéristique de ce rapport autant qui va être objectivé donc avec des horaires qu'on voit écrits. Euh, et donc euh, voilà, elle, elle, euh, elle travaillait ça avec les parents quand euh, les enfants étaient pas présents. Elle allait euh, faire euh, des parties de sonnette quand euh, chez les chez les parents pour euh, qu'ils euh, qui le, qui envoient à leurs enfants, même s'ils n'avaient pas mangé, etc. Et, mais donc pour, aussi pour euh, qu'ils puissent euh, acquérir euh, c est, c est, ce rapport au temps. S'il y a une activité à telle heure, on y va systématiquement à l'heure, etc. Donc euh, on voit hein, comment euh, cette disposition -là particulière du rapport au temps, elle, elle, elle peut être travaillée dans un, un dispositif comme Agora. Elle est travaillée et elle devient un enjeu, surtout.
2: C'est un objectif de... Euh, pour les travailleurs sociaux, ouais. que, que, que cette notion du temps soit intégrée. Donc on ouais, utilise on, on l'activité de l'orchestre pour faire passer euh, une, euh, un, un rapport euh,
1: social, on va dire, euh, qu'on pense qu'il leur manque. Ouais. Oui, tout, tout à fait. fait. Sachant que ben, cette, ce, ce, rap, ce rapport au temps que les travailleurs sociaux essaient de leur faire intérioriser, c'est aussi un rapport au temps... Euh, dominant qui, qui est demandé en fait euh, très largement dans le monde social, à l'école, dans le monde du travail, et que donc du coup, effectivement, il y a l'enjeu que euh, les familles puissent aussi euh, euh, bah, se dépatouiller de ce rapport autant qui est exigé dans d'autres euh, sphères que la sphère de, du dispositif d'éducation artistique et culturelle. Quoi.
2: Donc voilà, donc on vient de voir les différents aspects que, que seraient, que sont ces euh, les objectifs dévolus à l'éducation par l'art, et donc euh, je vais passer au deuxième point qui est l'éducation à l'art, c'est-à-dire faire accéder à la culture, et puis transmettre aux enfants des schèmes de pratique et d'appréciation des œuvres. Alors sur cette mission d'éducation à l'art, on a pu constater, encore une fois, chez les professionnels qu'on a enquêtés, que cette visée prend une importance variable selon les domaines culturels, commerciaux ou plus institutionnels, et selon la place qu'occupent ces professionnels dans la chaîne de transmission. Ainsi, encore une fois, plus les professionnels se revendiquent comme artistes ou appartenant à un champ artistique spécifique, plus ils ont tendance à mettre en valeur en avant la dimension artistique euh, des biens culturels, ce qui n'empêche pas que cette éducation à l'art ne concerne pas seulement la production légitime pour les enfants, mais l'ensemble du champ de la culture pour les enfants. De même, les façons de faire elles peuvent varier en fonction de deux postures. Est -ce que, premièrement, est-ce qu'il s'agit de mettre les enfants en présence d'œuvres ou de pratiques culturelles dans le sens euh, traditionnel qu'on donne à la notion de démocratisation culturelle, donc amener les enfants au musée, euh, voir des œuvres, ou est-ce qu'il s'agit de transmettre, d'encourager certains chaînes de réception, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut aimer, qu'est-ce qu'il faut apprécier dans une œuvre parce qu'on les trouve plus riches ou plus intéressants. Bon, Encore deux positions qui, encore une fois, sont les deux pôles extrêmes mais qui ne s'opposent pas forcément dans tous les dispositifs, certains dispositifs s'adressant à la fois à un public large et permettant une réception plus approfondie, plus experte à une partie de ce public. Alors Cette notion de diffuser au plus grand nombre, premier point, diffuser au plus grand nombre des biens ou des pratiques culturelles dits entre guillemets de qualité ou autrement dit légitimes, c'est un objectif qui est revendiqué de tous les secteurs de la culture pour les enfants, que ce soit un secteur légitime, les musées, les bibliothèques, les théâtres, ou que ce soit les secteurs culturels de masse, donc les industries culturelles. On va revenir à l'exemple de la littérature de jeunesse, quel que soit le secteur concerné, donc grande diffusion, petite diffusion, marchand ou non-marchand, institutionnel, bibliothécaire, documentaliste, enseignant bien sûr, éditeur de petite diffusion ou éditeurs de large diffusion, petites librairies ou grandes enseignes, tout ce monde-là affirme leur volonté de former des lecteurs et d'encourager la lecture. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Et je rajouterais même, même si on ne l'a pas observé dans notre enquête, mais vous, vous l'avez observé dans les, dans, la, dans les rues, voire plus loin, que d'autres secteurs marchands qui sont mis, et en, les secteurs marchands extérieurs au monde de la culture, tel euh, le magasin McDo, pour ne citer que, qui non seulement offre des livres aux enfants euh, qui achètent un repas euh, à Puy-Mille, mais en plus édite les livres qu'ils vont offrir aux enfants. Donc ils ne font même pas marcher les, les maisons d'édition traditionnelles, mais euh, ce sont de, des livres euh, qu'ils éditent eux-mêmes et bien sûr que pour McDo, on, on est dans un, une démarche de, de campagne de, de communication. Oui. Euh, je pas, mais en fait, leur, quand même leur volonté, c'est, enfin, j'ai oublié les slogans, mais c'est quand même encourager la lecture auprès des enfants. Sous-jacent à cette idée de diffuser cette pratique culturelle, on voit ici la lecture, il y a la volonté également de former des citoyens éclairés. Donc, on peut dire que il y a des objectifs extra-artistiques, et puis des... des un objectif proprement artistique comme c'est souvent le cas quand il s'agit de la lecture et pour ça je vous renvoie à des ouvrages que vous connaissez peut-être parce qu'ils ont très bien étudié c'est Anne-Marie Chartier dans le discours de la lecture, sur la lecture et puis les ouvrages de, de Bernard Lahir et à chaque fois ces professionnels se, se situent comme, comme ayant une mission de responsabilité par rapport aux enfants lorsqu'ils lorsqu s'engagent là-dedans alors les professionnels, quand nous avons rencontrés, l'expriment de, de différentes façons. Par exemple, pour les auteurs, question je ne sais pas si c'est vraiment dans la tête qu'on a, qu a faite ou si je l'ai un peu extrapolé. tu me diras, Florence, j'espère ne pas me tromper. Pour les auteurs, est-ce qu'il s'agit de produire un livre beau qui va, être, qui va leur plaire et qui donc va coûter cher ou est-ce que c'est de produire, publier un livre qui ne va pas coûter cher mais qui du coup va... Être possiblement acheté, diffusé auprès d'un très large public. Donc, est-ce qu'on va préférer un, livre, un beau livre avec un prix élevé ou un livre moins, moins beau, accessible au plus grand nombre, mais moins cher Et les réponses des auteurs à suivre là sont extrêmement variées. Pour l'une des libraires que nous avons interrogées, -dire comme pour d'autres professionnels, il s'agit pour elle de former le public de demain, c'est-à-dire de donner le goût de lecture qui va conduire donc à cet amateur éclairé que sera l'adulte demain et qui va aller vers la littérature légitime pour les adultes. Donc pour elle, la littérature de jeunesse n'est qu'un tremplin pour aller vers la littérature dite légitime et inutile, ou, ou plutôt je précise que cette euh, libraire que nous avons rencontrée est fortement diplômée et qu'elle travaille dans une librairie spécialisée euh, jeunesse donc euh, euh, qui fait des choix éditoriaux particuliers, donc qui se tourne du côté de la littérature euh, légitime. Mais les éditeurs grand public font aussi, part de leur ambition de participer à la diffusion de livres considérés comme de bonne qualité en, en supermarché, je reviens à cette fameuse éditrice de grande diffusion qui dit Moi je fais des livres pour qu'ils se vendent, parce que je veux qu'il y ait un maximum d'enfants qui les aient dans les mains, déjà, mais parce que je pense aussi que ce que je fais est bien, et donc je veux que les enfants les aient dans les mains. Donc euh, euh, on sent un peu la contradiction, mais elle quand même euh, la volonté est là. Donc ça, c'est sur, ce, sur le, cet aspect de vouloir diffuser au plus grand nombre. Deuxième aspect, former des amateurs éclairés. Alors, pour la plus, une grande partie des professionnels que nous avons rencontrés, la diffusion est un objectif essentiel, donc vers un très large public. Mais ce qui est important surtout, c'est la façon dont on va apprécier les œuvres auxquelles, que l'on va rencontrer et que donc il faut transmettre aux enfants des chaînes d'appréciation qui soient ce que dirais, euh, socialement valorisés, c'est-à-dire apprécier des œuvres sur des, cri des critères artistiques, euh, ambition, on va dire. Et donc cette ambition, elle caractérise évidemment le pôle le plus légitime de la culture pour les enfants. Et donc pour cela, on, on, pour le montrer, on s'est appuyé sur l'exemple de la littérature de jeunesse, en particulier les albums pour enfants, à partir des travaux qu'a mené Stéphane Bonnery et sur lesquels on l'a accompagné au cours des années passées, dont Florence a déjà parlé tout à l'heure, et, euh, euh, et que nous avons exploité dans cette enquête des travaux que d'ailleurs vous avez peut-être euh, lus et vus, puisque Stéphane Bonnery était venu en parler euh, ici même. Et donc on s'est intéressé en particulier à ce qu'elle a évoqué tout à l'heure, à ces procédés intertextuels ou aux allusions culturelles que les auteurs et les illustrateurs vont glisser dans, dans les livres et qui sollicitent que le lecteur soit capable de les identifier comme des références ou comme étant des indices signifiants. Donc la réception, l'appréciation ou même la compréhension du lecteur diffère selon le fait qu'il les a repérés ou qui ne les a pas repérés, qui les identifient ou qui ne les identifient pas. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, ça vous l'avez constaté vous-même, c'est une démarche qui est de plus en plus courante chez les auteurs et les illustrateurs, du et de ces, de ces petits clins d'œil, on va appeler ça aussi des clins d'œil, euh, surtout chez les auteurs qui ont des intentions artistiques ou littéraires plus manifestes, on va citer pour, pour citer les archi-connus, Anthony Brown et Claude Vonty par exemple, L'exemple le plus parlant, en tout cas celui qui nous semble le plus simple à voir, c'est celui des contes dits revisités, qui sont extrêmement nombreux, ça vous le savez, dans les albums pour les 4-7 ans, surtout chez si les éditeurs légitimes, encore une fois, euh, comme ceux euh, qu'on qu a évoqués tout à l'heure, euh, enfin qu'a évoqué Florence tout à l'heure, de ces albums du loup euh, qui rend visite à à d'autres personnages des contes traditionnels et que le conte et le conte va prendre une autre signification selon qu'on les ait repérés qu'on a repéré ces euh, allusions ou pas comme elle l'a dit, cela implique donc des modalités de réception spécifiques et il faut savoir que ces modalités de réception spécifiques, savoir repérer ces allusions, les voir euh, elles ne sont pas à l'heure de la même façon dans toutes les familles on en reparlera certainement tout à l'heure il y a dans les familles où les enfants les repèrent très facilement parce que les parents les accompagnent et les repèrent aussi vite qu'eux, puis d'autres familles vont pas complètement à côté et ça peut conduire ou pas les professionnels de la médiation là encore, et qui en ont plus ou moins conscience, à adopter différentes stratégies, c'est-à-dire des professionnels qui ayant conscience que tous les enfants n'ont pas la même façon de repérer ces allusions vont venir de différentes façons donc il y a des professionnels qui vont initier les enfants à les repérer, donc au cours des lectures du partagée collective, vont aider les enfants à pointer, à les faire parler sur ce qu'ils voient. Il y a ceux qui pensent que tous les enfants sont capables de les repérer, comme le pensent beaucoup de bibliothécaires et comme le pensent un certain nombre d'enseignants, qui n'ont pas besoin d'encourager les enfants à les, à les repérer, parce qu'ils les connaissent. Et d'autres encore, et c'est ce qu'on entend le plus souvent, c'est qu'on peut penser, c'est que euh, on pense que les enfants peuvent apprécier les livres sans avoir euh, besoin de repérer ces différents niveaux, que chacun va le recevoir à son propre niveau et que chacun va profiter de l'histoire. Si on attend, quand on aura la discussion, on aura peut-être le temps de reparler de ça, de, est-ce qu'effectivement les enfants font du coup la même expérience de lecture et qu'est-ce que ça implique de ne pas avoir la même expérience de lecture et
1: si j'ai bien compris, vous avez fait vu la même chose sur le virus. Oui, alors en effet, euh, dans le virus, il y avait plusieurs types d'intertextualité. Euh, déjà, euh, de base, vu que les quatre tomes se répondent les uns les autres, on est vraiment dans euh, cette circulation euh, entre euh, les quatre tomes. Euh, et donc, euh, le lecteur, il peut avoir une lecture croisée des quatre tomes. Euh, en regardant bah, les différences de perception, par exemple, selon euh, les, les personnages, puisque c'est la même histoire qui est racontée quatre fois d'un point de vue différent. Donc il y a déjà cette intertextualité qui est importante, euh, mais euh, les auteurs également euh, ont ajouté euh, des références assez euh, présentes en fait, à, à des, des ouvrages patrimoniaux, euh, donc, notamment euh, Le Hussard sur le toit, et le décaméron, euh, donc le Husser sur le toit, avec vraiment des emprunts euh, de certaines scènes du Hussard sur le toit, euh, et puis euh, le décaméron, à travers le choix des prénoms pour un autre euh, auteur, et, euh, et donc, euh, en fait, c'est cette intertextualité elle, euh, elle, elle est considérée par euh, l'éditeur euh, comme euh, quelque chose qui est intéressant, mais qu'il ne faut pas que ce soit bloquant euh, pour euh, qu'on euh, puisse accéder quand même euh, à, à la lecture sans percevoir cette intertextualité. Donc les quatre tomes peuvent être lus indépendamment les uns des autres, et puis euh, ben, les, les allusions euh, à des ouvrages patrimoniaux euh, sont euh, suffisamment euh, discrètes pour que le lecteur ne soit pas bloqué dans la lecture s'il ne perçoit pas ces allusions. Euh, donc on voit hein, là euh, comment on a l'idée qu'on euh, ben, peut apprécier euh, le livre de manière euh, différente euh, et qu'on laisse euh, au lecteur euh, la possibilité de, de s'emparer de tel ou tel registre de lecture. Donc on retrouve un petit peu cette, cette, cette configuration-là et on voit bien que ben, selon là, là où on se place euh, dans l'endroit de la chaîne, en fait, on ne va pas avoir la même manière hein, de percevoir cette intertextualité et la même manière de s'en saisir donc y compris dans les professeurs documentalistes. Il y a des professeurs documentalistes qui vont beaucoup axer là-dessus, d'autres pour qui ça ne va pas être vraiment le, le point d'intérêt principal. Et donc, c'est pris en charge de manière extrêmement variable, en fait selon les acteurs qui interviennent dans la chaîne de diffusion de virus.
2: Donc, encore une fois, hein, on voit que ce que cherchent à transmettre tous ces médiateurs, c'est très divers selon leur positionnement. Ce qui nous d'un côté, donc c'est toujours la même chose, on revient au même point mais qui nous semble important, au, du côté du pôle le plus légitime, c'est-à-dire institutionnel, en particulier euh, les bibliothèques, euh, du côté de la littérature, ou du côté des éditeurs euh, de ce, de ce pôle-là, les auteurs et le médiateur, ils visent explicitement à transmettre des dispositions à la réception savante des œuvres, et comme tu viens de le, donc comme tu viens de le dire, du côté un, un peu moins du pôle, moins légitime, quand c'est de la littérature pour les ados, on agite plutôt à plusieurs niveaux de lecture, dont le recours aux références culturelles n'est qu'un des aspects, mais un des aspects parmi d'autres. Donc, encore une fois, des positionnements différents. Alors, comment cette diversité d'objectifs ou d'enjeux, qui sont pensés ou pas, hein, qui sont conscients ou pas, euh, et plus souvent pas pensés que, que pensés, exprimés ou pas, discutés ou pas, euh, selon les lieux, et ce, ce n'est pas discuté non plus. Donc comment cette diversité d'objectifs à laquelle s'ajoute une diversité des acteurs qui interviennent tout au long de la chaîne de transmission, donc depuis la production jusqu'à la réception, comment traduit-elle sur le terrain Quels sont les effets ces dispositifs de médiation Et est-ce que cette pluralité ne conduirait pas à une sorte de brouillage, en tout cas c'est ce qu'on a un peu constaté, un peu un, un brouillage qui empêche... Euh, qui limite euh, le sens à donner à tout ce travail-là et qui euh, aurait un peu tendance à faire euh, se mélanger les moyens et les finalités des, mé des médiations culturelles. Et c'est un peu ce qu'on ce qu voit. Parce qu'effectivement, cette diversité d'objectifs et cette diversité d'acteurs a deux conséquences, en tout cas nous amène à deux observations. C'est qu'on a observé que cette pluralité d'enjeux, d'objectifs, rend très difficile de poursuivre les objectifs visés. Surtout quand dans la chaîne, donc depuis les producteurs des enfants, il y a une pluralité d'interviews. Donc il y a de très nombreux acteurs. On a, on a observé que plus la chaîne est grande, plus les intervenants sont nombreux, plus ou moins ils sont encadrés par un programme précis, c'est-à-dire que les, les objectifs n'ont pas été clairement discutés et présentés, ou selon la position qu'ils occupent dans cette chaîne plus chacun va avoir tendance à se réapproprier à sa façon les objectifs tels que lui les a compris, donc chacun de façon différente. Et encore davantage quand il y a des, enseign des enseignants dans cette chaîne de médiation, car eux vont avoir des objectifs beaucoup plus pédagogiques et donc à utiliser les œuvres, les propositions culturelles dans une dimension scolaire. Euh, donc, en fait, bon, c est, c est, c est, on l'a très clairement observé, encore une fois, sur le terrain des,
1: des orchestres. Oui, notamment dans le dispositif Agora, où l'organisation des ateliers donc, euh, se fait en s'appuyant sur des centres sociaux. Euh, avec euh, des, des animateurs, des travailleurs sociaux qui vont être référents euh, euh, du dispositif. Donc, ils sont présents euh, au moment des ateliers avec les intervenants euh, musiciens. Et donc, euh, on, on observe hein, qu'il y a une forme de divergence entre la manière dont les, les travailleurs sociaux se saisissent du dispositif et puis, la manière dont les intervenants musiciens euh, vont investir le dispositif avec des travailleurs sociaux et qui, on l'a vu à travers l'exemple du rapport au temps, vont euh, euh, s'appuyer sur le dispositif pour euh, travailler euh, certaines choses avec les enfants, les faire évoluer euh, sur certains points. Euh, donc euh, ça peut être le rapport au temps, mais aussi euh, ça peut être des questions euh, de contrôle de soi, ce genre de choses. Et euh, des intervenants musiciens qui, eux, vont avoir prioritairement en tête les objectifs d'acquisition de, de compétences euh, de musiciens. Et donc, euh, souvent, il, y a, il peut y avoir des formes de hiatus entre euh, travailleurs sociaux et intervenants euh, musiciens. Et euh, par rapport à ça, euh, ça, ça peut avoir cet effet de brouillage des objectifs. Et puis, ben, les enfants ne ils, ils, ils voient pas forcément toujours clairement en fait, ce qui va être euh, prioritaire dans, dans les ateliers, parce qu'il y, y a plusieurs types de cadrages en fait, qui, euh, qui leur sont euh, proposés.
2: Et donc, deuxième conséquence et qui découle en fait de la première, c'est que du coup, la médiation devient une fin en soi, au détriment des objectifs, euh, même quand ils sont bien explicités, même quand ils sont très clairs dans les documents de présentation, par exemple. Mais du coup, l'objectif euh, n'est plus euh, de permettre aux enfants, par exemple, euh, une, pratique, une pratique musicale ou d'apprécier une, une œuvre euh, une œuvre picturale mais que la séance se soit bien déroulée d'avoir fait une bonne séance de médiation qu'elle se soit bien déroulée surtout parce qu'elle a demandé un énorme temps de travail et que euh, le temps investi fait qu'au final il faut que, euh, que ce soit rentable euh, euh, très rapidement donc elle a souvent demandé beaucoup de temps de préparation et donc, du coup, le bon déroulement devient une en soi, sans d'ailleurs que les. Encore une fois, que les médiateurs en est vraiment conscience, hein, qui, qui nous le disent très clairement. Mais l'efficacité de la médiation, ce pourquoi on l'a mis en place, ça devient secondaire. L'important, c'est que ce soit bien, bien déroulé. Donc, euh,
1: encore exemple du côté de, des orchestres. Donc, euh, Florence, encore, tu vas nous en parler. Oui. Donc, là, par exemple, euh, une des modalités du, du travail euh, avec les enfants, c'était euh, la représentation de, de fin d'année dans une salle très prestigieuse, impressionnante, etc. Et euh, c'est aussi un, donc un enjeu pédagogique, mais aussi un enjeu pour le dispositif qui est en grande partie sur, sur fond de mécénat et donc qui doit, tous les trois ans... Euh, en battre le rappel pour retrouver les financements pour repartir, en fait, pour chaque, pour un nouveau cycle de trois ans. Donc, le concert de fin d'année, c'est aussi un moment où on donne à voir ce qui a été fait avec les enfants et donc euh, qui permet de convaincre les, les financeurs. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que euh, cette représentation de fin d'année elle prend énormément de place assez rapidement dans les ateliers, puisque l'enjeu, ça va être quand même que les enfants ils soient prêts pour le jour J. Euh, et donc, il y a certes, certaines modalités pédagogiques qui sont assez importantes dans le dispositif, notamment autour de l'apprentissage par l'oralité, euh, qui euh, peuvent être un peu mises de côté pour justement réussir quand même à tenir le cap du, du concert de fin d'année. Donc euh, Par exemple, ce qui est fait souvent, c'est que la partition elle est introduite assez rapidement, au cours de l'année pour préparer le concert, alors même qu'il y a l'idée qu'on travaille beaucoup avec l'oreille des enfants, sans partition. Donc, euh, il y a... contradiction. Il, il peut y avoir des contradictions là-dessus, et les, les intervenants, parfois, ils sont amenés à dire « Ah, mais les, les enfants, ils, ils ont un niveau de lecture musicale qui est un peu trop juste, donc on va leur faire euh, travailler euh, la lecture de notes, etc. » Parfois, ils font appel à des à des professeurs spécifiques de formation musicale qui vont intervenir justement pour travailler avec eux la, la lecture de, de partition. Alors même qu'il y a cette place importante de l'oralité, mais parce que il faut préparer au mieux le, le concert de fin d'année. Donc c'est un exemple pour voir comment un moyen peut prendre finalement le, le rôle de fin au fur et à mesure dans le travail des, des intervenants.
2: Et donc cette, cette confusion entre objectif et réalisation, entre objectifs visés par la médiation et la médiation elle-même, est certainement due bon, non seulement aux moyens, aux efforts qu'a demandé euh, la mise en place de cette médiation, mais aussi à la difficulté, voire à l'impossibilité, de percevoir les résultats à court terme. Quand on propose des livres aux enfants, et que euh, est ce qu'ils euh, ils vont lire plus souvent, et aller vers des livres plus plus exigeant, c'est évident qu'on ne le voit pas. Ce qui conduit effectivement les médiateurs à considérer que la bonne réalisation de la médiation est un objectif en soi et donc on entend souvent et ça a bien marché, c'était une bonne séance on entend ça souvent et encore plus souvent, et ça vous le savez certainement, on a semé des petites graines et donc on fait des paris sur l'avenir en espérant que la médiation qu'on a mise en place sera utile pour, pour plus tard puisqu'on ne peut pas en voir les les résultats, les, les résultats immédiats. Donc voilà, donc pour terminer, pour, avant qu'on engage la discussion, on va rappeler qu'on a observé que plus les acteurs de cette chaîne de, de médiation se situent dans les espaces les plus légitimes, c'est-à-dire de, de, de qualité artistique, voire élitiste, contre la culture commerciale, euh, plus alors la tendance est de mettre en avant l'aspect artistique des biens culturels, et que plus ils défendent une vision, et plus cela, ces, ces acteurs-là défendent une vision d'un enfant naturellement doté d'une sensibilité artistique, l'enfant artiste. Ça, je renvoie au, à un article fameux dont j'ai oublié la date, c'était dans les années 70, 77, 77 de Fabiani et Samboredon, qui avaient vraiment travaillé, travaillé là-dessus donc un enfant poète, curieux, imaginatif, enfin, que les enfants soient comme ça, et plus donc ils défendent une logique d'éducation à l'art, c'est-à-dire poursuivre des finalités artistiques. Pour ces acteurs, il s'agit d'une sensibilisation à l'art, de plaisir, d'émotions artistiques encourager à faire émerger et donc à semer des petites graines. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ça. Euh,
1: je vais peut-être conclure hmm euh, donc à travers cette approche qu'on a voulu large, hein, la médiation, on voit que les manières d'encadrer les enfants euh, dans leur consommation culturelle sont très diverses, y compris hein, pour un même bien culturel. Donc c'est valable concernant l'adressage et le ciblage, donc qui on vise et comment hein, il faut s'adresser euh, au public visé, mais euh, aussi concernant les objectifs poursuivis, qui peuvent être euh, très variés. Donc, euh, on a vu qu'on observe hein, des décalages entre les professionnels euh, du point de vue euh, de, de l'adressage et, et des objectifs. Euh, donc, il euh, y a ces décalages, mais ils sont euh, d'autant plus forts quand on compare les anticipations euh, des producteurs euh, et la réception qui en est faite par les enfants, euh, qui, qui est faite des biens euh, produits par ces producteurs. Donc on a très peu traité de la réception dans la présentation, mais euh, un des intérêts de l'enquête qu'on n'a pas développé ici, hein, c'était de montrer qu'il y avait vraiment une forme d'imprévisibilité des, des réceptions réelles mises en œuvre par les enfants et leurs familles, et que euh, voilà, les réceptions que nous, on a observées, elles ne sont jamais tout à fait celles qui sont imaginées en amont. Donc pour reprendre l'exemple du conte détourné, dans lequel le loup effraie une série de personnages issus de contes patrimoniaux, euh, l'auteur, euh, donc euh, lui, quand il écrit, hein, euh, l'auteur interrogé, il, euh, il a en tête que euh, les parents ils identifient hein, les références aux comptes patrimoniaux et qu'il éventuellement peut guider les enfants pour qu'ils identifient également ces références et qu'ils développent un autre niveau euh, de lecture dans plus dans l'intertextualité. Mais euh, justement, les observations qu'a qu réalisé Stéphane Bonnery sur les, les lectures partagées dans les familles, montre que ces allusions, comme le disait tout à l'heure Véronique, ne sont pas forcément repérées par euh, tous les parents, dont seulement une partie en fait, va mettre en place, avec l'enfant, euh, une initiation à la posture de euh, lecteur-enquêteur qui est anticipée par euh, l'auteur euh, ce qui n'est pas sans lien en fait, avec la, la construction des, des inégalités, notamment au niveau de, de la lecture, puisqu'on a ces, ces différences d'appropriation-là euh, selon les familles, hein, donc certaines qui vont être en connivence avec l'auteur et d'autres beaucoup moins, et ne vont pas euh, repérer les différents niveaux de lecture imaginés par euh, l'auteur. Et euh, bah, comme on l'a dit, au niveau des médiations, en fait, euh, cette euh, intertextualité et cette posture du lecteur-enquêteur elle va être diversement prise en charge euh, par les médiateurs mais ce qu'on observe c'est qu'il y a quand même euh, une... ça ne fait que rarement l'objet d'un guidage explicite hein, de la part des adultes médiateurs euh, dans les moments de, de lecture partagée et donc vu que euh, c'est fait de manière inégale dans les familles euh, finalement bon, on voit que cette compétence euh, de la lecture enquête, elle peut euh, difficilement euh, se développer chez l'enfant si euh, les médiateurs ne la prennent pas en charge et que dans leur famille, euh, ce n'est pas non plus euh, quelque chose euh, qui est... Euh, donc voilà, on voit que du côté de la réception, on, on, on va avoir euh, rarement hein, des appropriations qui sont euh, complètement conformes à ce est imaginait euh, en amont de la chaîne, et que ça peut être aussi euh, en lien euh, avec euh, la construction euh, des inégalités face euh, à la culture, face à l'école aussi, hein, quand on prend le cas de la lecture, vu que les, les deux vont être euh, liés. Voilà. Merci beaucoup pour euh, votre attention. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non,
2: mais c'est surtout que maintenant, on va passer aux questions, aux échanges, aux remarques, aux, aux contradictions, aux... aux besoins de précision. Euh, on n'est pas d'accord avec ce que vous avez raconté, euh, etc., etc. Donc effectivement, euh, le travail qu'on a fait, il se situait, on a appelé ça des étages. Hein, on travaille sur trois étages, la production, la médiation en tant que tel, les dispositifs et la réception. La réception, on a abordé un des aspects qui concernait la littérature de jeunesse, il euh, euh, y en aurait d'autres, donc peut-être que ça va venir au cours de la conversation, mais peut-être déjà par rapport à ce qu'on a euh, raconté, vous avez besoin de précisions ou de choses qui vous ont un peu euh, heurté peut-être. On espère que ça vous a heurté.
4: Euh, J'ai deux questions. Euh, la première, c'est de savoir, euh, est-ce que vous avez imaginé ce qu'aurait pu être euh, la distribution par euh, Jean-Michel Blanquer de, des, courtes, euh, des, des, des livres de Jean de La Fontaine, des fables, euh, à tous les enfants, sans médiation, sans passer par les éditeurs, voilà, directement, euh, savoir qu quel effet ça aurait pu euh, produire sur la réception de l'œuvre. Deuxièmement, de savoir, par rapport aux éditeurs, s'il y avait des éditeurs qui essayaient de brouiller justement la frontière entre enfants et parents dans le vocabulaire employé. Et si, par exemple, on essayait d'augmenter, de, de hausser le niveau en termes de vocabulaire en se disant que, d'une manière quasiment naturel, ça peut marcher si euh, l'enfant a l'habitude de, de côtoyer certains mots plutôt que d'autres.
1: Voilà. Euh, Peut-être je réponds euh, déjà à la, à la, à la deuxième qui, qui est plus facile à partir de notre terrain. <rire> euh, donc par rapport à cette question du vocabulaire, c'est clairement un enjeu euh, important qui n'est pas du tout géré de la même manière selon les éditeurs. Euh, donc l'éditrice qu'on a rencontrée... Euh, qui est, qui est plutôt du côté de la grande diffusion, pour elle, il faut être dans une espèce d'écart de, euh, de, proximal avec euh, le niveau de vocabulaire de l'enfant. Donc, il faut que ça soit un petit peu au-dessus de son niveau de vocabulaire euh, pour qu'il puisse bien comprendre, mais en ayant quand même euh, un enrichissement du vocabulaire à travers la lecture. Donc, elle, c'est le point de vue qu'elle euh, défend. Euh, après, il y a d'autres éditeurs euh, qui sont plus du côté de la du pôle légitime de l'édition, qui, eux, euh, sont beaucoup moins dans ce, cette, euh, cette adaptation du vocabulaire, et donc euh, qui vont laisser les auteurs euh, utiliser euh, du, du vocabulaire assez euh, précis, euh, élaboré, euh, sophistiqué, euh, y compris pour des albums pour les, pour les jeunes enfants, en se disant qu'ils vont comprendre quelque chose, peut-être qu'ils ne vont pas saisir le sens précis du mot, mais euh, ils vont quand même saisir de toute manière euh, euh, quelque chose du texte. Et euh, avec aussi, aussi euh, pas mal de recherches euh, poétiques. On a, des, on a eu des auteurs hein, qu'on qu a interrogés qui, qui travaillent un peu dans ce sens-là, euh, de la sonorité des mots, etc. Et donc, euh, euh, qui vont apporter cette dimension-là et qui va faire que les mots employés peuvent être particulièrement euh, pointus ou sophistiqués, quoi. Donc on a une manière très variable justement de gérer cette question du vocabulaire avec l'idée euh, chez les éditeurs plutôt du côté de la légitimité culturelle que euh, le vocabulaire en fait il peut euh, euh, être apprécié autant par les adultes que par les enfants quoi, dans certains cas.
2: Il y a des éditeurs qui vont à l'extrême, enfin je pense à Thierry Magny qui dit très clairement, alors c'est pas tout à fait sur le vocabulaire, mais qu'il qu publie des livres qui ne sont clairement pas pour des enfants. Donc il parlait de « Dans le ventre » de Fanny Michaelis, à l'époque, il n'est pas un livre pour les enfants. Or, rien ne l'indique sur le livre que ce n'est pas pour les enfants. Donc on laisse à la portée, on rejoint sur cette question qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il qu n'y a pas de repère pour les lecteurs éventuels, les lecteurs éventuels, pour le public éventuel, de, à quel niveau d'enfance, pour quels pour quel enfants ça s'adresse, et donc la difficulté. Bon, là, il s'agit à la fois du récit de, euh, et des idées qui sont mises en avant dans le, ré, dans le récit et le vocabulaire, en tout cas l'aspect le, grammatical aussi, tout ça, et pas du tout envisagé par l'éditeur qui ne s'en préoccupe pas. L'intérêt pour lui, c'est de faire un livre, on l'a dit tout à l'heure, un livre qui lui plaît. Ça, enfin, au sens restrictif du terme, hein, oui. Par enfin, rapport à Jean de La Fontaine, moi, je, je suis un peu... Euh, C'est compliqué, votre question.
5: Hein. Si je peux me permettre, je peux donner deux éléments de réponse. Mmh. Euh, J'ai eu deux enfants donc, euh, qui sont passés par la phase de CM2 et donc, qui ont reçu deux années consécutives les fables de La Fontaine. J'ai eu deux versions différentes. C'était des très beaux livres un euh, édité chez Paulina, magnifique euh, ce sont des livres qui sont donnés gratuitement hein, quand même à destination des familles je crois qu'ils sont distribués à tous les enfants de CM2 de, de, CM2, hein, de France, c'est pour accompagner le passage vers la 6 alors au niveau de la médiation culturelle, nous, on a reçu les deux livres, et en fait ce sont des textes ce sont des livres qui sont très beaux au niveau artistique c'est une très belle matière, les fables sont présentes telles qu'elles, mais sans aucun appareil euh, critique qui puisse permettre de les comprendre, sachant que les fables de la Fontaine ne sont pas forcément les fables les plus accessibles. Ouais. Euh, D'autant plus, il faut signaler que parfois, selon les, les établissements, les enfants n'ont pas forcément eu d'accompagnement avec ces textes, et donc, on leur donne quelqu'un à la fin de l'année en disant, « Va, petit mousse le ventre de bienvenue en sixième, et tu aura ces deux jours. » Et donc, nous, on les a reçus, on les a gardés on a pu les comparer, et en fait, ils ont amené dans les bibliothèques, et les enfants euh, ne les sont pas ouverts plus que ça. Euh, je précise quand même que, euh, voilà, c'est des enfants qui évoluent dans des familles d'enseignants. Donc, euh, voilà, on est plutôt sensible aux livres. Mais moi, je les ai regardés avec beaucoup d'attention. Et euh, c'est plus moi qui ai été là la dessinateur du livre, pour le coup, que les enfants euh, eux-mêmes. Je ne sais pas si on peut généraliser cette expérience, mais là, vous avez l'expérience à la fois d'une maman euh, proche des livres, euh, au regard de ce qu'a pu donner euh, voilà, le ministre à, à ses enfants en sixième. Mais après, l'initiative est bonne, et euh, peut-être que ah oui. chez certains enfants, euh, ils pourront en regarder. D'ailleurs, c'était intéressant, parce qu'ils ont regardé davantage les images que les textes <rire> C'était des versions illustrées, avec mmh. à mmh. chaque mmh. fois, et chaque année, le procédé, est... mmh. bah, du coup, je me suis intéressée à la question, et donc chaque année, le procédé donc, est réitéré, et est... chaque année, c'est un nouvel illustrateur qui illustre une femme. Alors, je ne sais pas, bah, moi, okay. c'était l'an dernier, un... mmh. bah, peut-être qu'ils ne l'ont pas refait depuis, mais c'était, euh, voilà, mon fils est en quatrième, c'était il y a deux ans, hein. donc à vérifier peut-être. Mais euh, en tout cas, les livres sont à la maison, et ils, sont, ils sont très beaux.
1: Si tu peux me permettre. Mmh. <rire> Non. Mais euh, en tout cas enfin ce qui est sûr c'est que ce qu'on a pu observer sur les albums dans les bibliothèques des familles ce que notre collègue euh, Stéphane Bonnery a fait donc il a fait un relevé euh, des bibliothèques euh, familiales dans 100 familles oui. et ce qu'il a pu observer
2: 150 150
1: du chaud j'en sais quoi Ouais et donc euh, en fait, euh, toutes les familles, euh, y compris euh, les familles euh, qui, qui étaient euh, de milieu populaire, euh, avaient des, des livres euh, en assez grand nombre pour les enfants. Mais sauf qu'au niveau de ce qu'il y avait dans la bibliothèque, ça, ça différait. Avec, euh, dans toutes les familles, euh, des, des albums qu'on peut qualifier de simples. Mais. Avec en plus euh, dans les familles de classe moyenne et classe euh, supérieure du côté du capital culturel euh, des albums complexes, donc un mix entre albums simples et albums complexes, alors que euh, c'est seulement des albums simples qui se trouvaient dans les familles de, de milieu populaire. Et donc dans l'expérimentation ensuite, il faisait lire deux albums aux familles, donc euh, un album simple et un album complexe. Et il euh, bah, y avait du coup une forme de. L'album chambre, c'est Le Loup et les 7 chevraux au Père Castor.
3: Mmh.
2: Simple dans le sens où l'histoire est très claire, où le, le, le rapport texte-image est très explicite, où la conclusion est, est clairement exprimée, donc euh, ne prête pas interprétation. Et la deuxième, c'est « C'est moi le plus fort » de Mario Ramos, mm -hmm. où là on est sur un double niveau, voire un triple niveau de lecture. Dans l'image, il faut repérer des choses pour comprendre l'humour des situations, et on termine l'album se termine sur une fin ouverte, c'est-à-dire où, où la réponse n'est pas donnée, c'est au lecteur de l'élaborer.
1: Voilà. Et donc, effectivement, euh, les, les familles qui n'avaient pas d'albums complexes dans leur bibliothèque, ils ne savaient pas vraiment comment prendre euh, l'ouvrage. Donc, on peut imaginer que quand on introduit euh, des types d'ouvrages qui ne sont pas du tout présents dans la bibliothèque que les parents n'ont pas l'habitude de, de lire. Euh, C'est difficile de se l'approprier, en tout cas. De...
2: Pour appuyer ouais. sur cette recherche, puisque j'ai travaillé dessus, donc ça me donne l'occasion d'en parler, je suis trop contente, parce que donc, euh, Stéphane Bonnery avait envoyé ses étudiants, les uns après les autres, faire euh, un certain nombre d'expérimentations dans des familles. Comme nous sommes à Paris 8, les familles socialement euh, qu'ils ont pu rencontrer étaient très diversifiées, euh, puisqu'il faut quand même pouvoir rentrer dans les familles. Et donc, il avait demandé aux étudiants de photographier la bibliothèque, donc de revenir avec une photographie de tous les livres. Et moi, en tant que bibliothécaire, Stéphane m'avait demandé de les répertorier, de les analyser selon les critères qu euh, dont on vient un peu de parler ce qui a demandé un boulot étonnant et très compliqué parce que j'ai découvert c'est pour ça que ça m'intéressait de vous en parler c'est que donc moi je voulais les chercher dans la base ELECTRE et pouvoir, euh, et pouvoir euh, les répertorier, les cataloguer comme tout bon bibliothécaire la moitié des livres que j'ai vus dans les familles populaires n'existaient pas sur ELECTRE voire plus que ça, c'est-à-dire que ce sont des livres qui rentrent dans les familles, qui rentrent dans les familles pas du tout par le, service, par le circuit commercial ordinaire une grande partie rentre ben, c'est les cadeaux McDo c'est les cadeaux c'est pas les cadeaux, c'est les abonnements de ce que je ne sais pas qui existait du journal de télévision TS1 qui propose des abonnements à des, à des livres donc les, dans les familles populaires on va s'abonner à ce genre de proposition parce qu'on euh, est dans une démarche de culture légitime on va acquérir des livres qui nous sont recommandés, qui rentrent dans les familles et en observant ces... et puis on sait qu'il y en a eu beaucoup dans chaque famille non. Euh, dans, donc, c'était sur les albums 4-7 ans. Tu as, as des bibliothèques où il y a 300 livres, grosso modo, ce sont nos enfants ou nos petits-enfants. Il y a des familles où il y a 4 livres. Et dans ces familles où il y avait 4 livres, il y avait euh, 3 livres qui étaient des livres euh, de religion. Donc, euh, non, on est quand même sur des, des disparités euh, assez non, non. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a des livres dans toutes les familles, mais pas, pas tant, autant que ça. Les livres qui rentrent, ce sont dans les familles intermédiaires, ben, c'est les admettements de l'école des loisirs. Donc vous avez plein de livres, vous avez 50 soupies, 300 Martines, enfin, j'exagère, 10 euh, des, des Martines, les bouquins McDo, et puis les bouquins de l'école des loisirs qui sont les seuls livres légitimes, je dirais, enfin, d'un point de vue de ce euh, qu'on pourrait faire. Et puis vous avez, c'est moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans les familles, et ça rejoint un peu pour ça que j'en parle par rapport à Jean de La Fontaine, c'est les démarches que peuvent avoir certains départements comme le Val-de-Marne qui offre à chaque enfant qui naît un livre au moment de la naissance, et qui est un beau livre, un super beau livre, de belle qualité, etc., etc. etc. Et j'ai tout de suite repéré dans les, j'ai tout de suite repéré d'où venaient ces familles euh, dont j'ai nagé les bibliothèque parce que c'était le seul livre dit de qualité d'éditeurs légitimes qu'on trouvait dans, dans le corpus, tous les autres étaient des, li des livres euh, de, qualité, de, de, de qualité médiocre. Donc, ce qu'on pourrait penser qu'en introduisant un livre de qualité dans les familles, ça allait les amener à acquérir d'autres livres de qualité, donc sans, ce que vous venez de dire, sans médiation particulière amenée sur ce livre, finalement, dans ces familles, on constatait que non, ça n'a eu aucune incidence. – Oui,
5: mais il a le mérite d'être quand même dans la bibliothèque, du coup. Enfin, nous, on les a conservés. –
2: euh... Vous, Oui, mais parce que pour vous, vous venez de le dire, vous l'avez analysé, vous l'avez lu, vous serez capable d'en parler à votre enfant si jamais euh, ça, ça mais, se pose. – le fait qu'après, ce, ce
5: livre-là peut peut-être après rester dans les familles, quand même
2: ?– euh, Non, parce que souvent aussi, c'est un autre aspect, c'est que dans les entretiens que, qui ont pu oui. être menés, euh, les parents vont dire que ces bouquins sont moches. Et ils disent vraiment, le bouquin est moche. Oui. Et là, on n'a pas le temps, ça serait trop long de parler de, du travail qui a été fait autour de cette double lecture euh, « Le loup, les sept chevraux » et puis « Le loup est le plus fort » dans « Les familles populaires », les exemples qui ont été retenus dans les deux extrêmes, on ne va pas en parler, mais euh, on va vous dire que ce bouquin-là est moche et mal dessiné. C'est quelque chose que dit, en parlant de loup de... de Ramos, c'est vrai Oui, mais je vais chercher son prénom. Mais... Mario Ramos, voilà. Donc il dessine mal, tandis que, ah ça, Lulu et Seth Chereau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien dessiné. D'ailleurs, quand oui. j'étais petite, euh, oui. je lisais, bah, je ne sais pas. Oui, mais non, je pense
5: que dans bon cette politique-là de d'offrir des livres à toutes les familles, c'est aussi peut-être mettre en place aussi la. Enfin, j'y connais rien, je ne suis pas sociologue, mais. Promouvoir aussi la culture dans ces bien familles, euh, et ce destiné à un plus large public en réalité. Et puis c'est des livres gratuits aussi,
2: et ça fait plaisir hein, pour certaines familles qui n'ont pas forcément les moyens de les offrir. Ah non, mais moi je pense que c'est un enjeu important. C'est hein. un enjeu important. Même. Moi je regrette qu'on ne donne plus de prix à la fin de l'année, d'une ah façon oui, euh, euh, délits, hein, euh, pas, pas du prix pour une qualité du travail donné, mais qu'on offre un livre aux enfants, bien, bien, bien sûr, bien sûr. Et les départements qui offrent euh, des livres, euh, ne serait-ce que le dictionnaire avant longtemps, en sujet, moi je trouve ça, personnellement, je trouve ça important. Mais... Alors, on a aussi reçu le
5: dictionnaire. On a aussi, aussi... reçu
2: dictionnaire. D'autres questions, réactions tout ce que vous semblez pas clair ou pas, pas prouvantes
0: Je m'interrogeais euh, principalement par rapport aux contes enfin, euh, sur le lien qui semble pratiquement pas existant ou en tout cas pas mentionné mais peut-être de moins en moins existant avec le fait de raconter des contes, de dire des contes et d'avoir donc une culture orale qui peut être préexistante et cohabitée avec euh,
1: l'accès au livre
2: je ne comprends pas très bien.
1: Oui, alors, oui, c'est euh, la pratique du, du conte oral oui, avec pareil. les enfants, quoi.
0: Mais, du conte oral, vous parlez ou de, de la lecture de livres Non, non du conte or... oral, du du compte compte oral, oral. Ouais. et qui peut, par exemple, dans les cas des contes détournés, euh, constituer une culture connue et aider après, faciliter des repérages hein, qui le sont de moins en moins parce que cette dimension-là n'est plus présente.
2: Oui, mais ce qu'on a pu observer aussi, et là, on l'a bien vu avec euh, avec Stéphane Bonnery, c'est que ces contes dits traditionnels sont très peu connus des familles, en particulier les familles populaires. Et comme les familles populaires sont en grande partie constituées de de parents immigrés, donc ils ne les ont pas connus. Donc, à part le petit chaperon rouge qui est très qui est connu, les autres et et les trois autres, petits cochons, voilà, mm -hmm. les autres le contes ne, ne disent rien à nos parents, donc ils vont pas les raconter aux enfants puisqu'ils euh, ils ne les connaissent pas. Donc, c'est pas, c'est pas un repère, c'est pas un repère évident. Et donc, mais ça, vous savez, mieux. moi, on l'a, on l'a souvent dit, enfin, Stéphane l'a souvent répété, euh, partir du principe à l'école que ce sont des contes qui sont connus des enfants sans, D'abord, raconter ces contes aux enfants. Et en bibliothèque, je pense aussi. On, on, on est tous avec des présupposés, je dis nous, parce que je, je me sens bibliothécaire encore, des présupposés que les enfants connaissent ces histoires-là, ce n'est pas vrai. Ils ne les connaissent pas, en tout cas, s'ils les ont entendues, elles n'ont pas été ingérées partout, évidemment. Hein. Je parle de l'extrême, mais on, on est sur ces questions-là. Et qu'avant de parler, euh, de retrouver des références dans les bouquins, il faut les avoir intégrées. Donc c'est pour ça que cet auteur qui pensait, l'auteur qui a travaillé, bon on va dire qui c'est, on va tourner autour du pouls, même si on ne l'a pas, raison, bon, on l'a en fait, C'est euh, Geoffroy de Pénard, donc ça se fait le sur les loups. Moi, je ne suis pas très d'accord avec le fait de la venue. Mais... Oui, oui, mais là, euh, bon, on en oui, est loups, loups, entre nous. Et donc, il fait des références. Et... Voilà. Oui, mais c'est pas, il là. fait, Il fait des références à... Ah, bon, il reconnaît qu'il y a des références qu'il a, qu a intégrées dans ses albums que les enfants n'ont pas entre autres, par exemple, Pierre et le loup, qui oui, n'est pas... Oui. Mais pour lui, c'est une évidence que tous les autres contes traditionnels sont connus, connus des enfants. Je ne même pas poser la question en faisant ça, je Il posé pour, euh, euh, pour
1: d'autres. Mais en revanche, on peut imaginer qu'il y a d'autres types d'histoires de... orales racontées aux, aux enfants. Oui. Peut-être pas celle là par contre
5: est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de la part de l'éditeur la mise en place justement euh, euh, de petits contenus pédagogiques sur un site internet qui ne soit pas forcément imprimable euh, pour pouvoir expliciter l'intertextualité des textes que vous avez mentionnés Est-ce que les éditeurs se posent la question
2: il y a des auteurs qui le font, alors j'ai oublié qui le fait, mais il y en a un qui le... Parce que dans ce qu'on a interrogés, qui qu le fait, c'est-à-dire qui met, et surtout qui fait circuler sur son site oui, voilà. les dossiers, pas les dossiers, les fiches ou les projets qu'on pu en mettre en place des enseignants à partir de ces albums que, pour qu'ils puissent servir à d'autres. Mais est-ce
5: que l'éditeur ne pourrait pas prendre à sa charge, du coup, cette
2: Un éditeur bah... vous dira qu'il n'est pas, qu pas un enseignant et qu'il n'est qu pas un service
5: pédagogique.
1: Donc, en -ce fait, ce il oui. Fait il y a une forme de... De distinction De les éditeurs, éditeurs veulent bien distinguer leur production. Euh, d'un produit euh, didactique. Quoi. Donc, euh, y, on a dit qu'ils sont dans une forme de refus du didactisme.
5: Mais pourquoi Par dévalorisation ou... euh,
1: Non, parce que pour eux, euh, voilà, ça, on n'est pas, fait... pas à l'école. Là, on est dans le registre de la lecture plus libre. Mm -hmm. Et donc, euh, on n'est pas là pour mm -hmm. faire cours. Ils ne le on... perçoivent pas comme des, ah, pro... leçon. des prolongements qui pourraient
5: permettre la compréhension juste de l'œuvre. Sont... Si on constate chez les lecteurs cette forme de difficulté à cerner l'intertextualité, est-ce qu'on ne peut pas imaginer Enfin,
1: sais, hein. pour eux c'est pas leur rôle ils peuvent ouais, imaginer que les Professeurs euh, le, le feront, mais euh, c'est pas leur, euh, leur créneau. C'est intéressant. cest ouais. dire qu'on
2: peut, mais là, ça serait trop long pour le faire, mais catégoriser les éditeurs dans ce sens-là, ceux qui, qui se placent dans le pôle le plus légitime. Prenons Thierry Magnier qui dira Moi, je crée une œuvre, je vous, je vous la propose. Ah,
5: il a créé des contenus sur son site. Et
2: vous, la, vous en suivez. Thierry
5: Magnier Oui, il y a des sites pédagogiques. Il a créé des fichiers de lecture, mais c'est pas forcément pour les abonnés de jeunesse, c'est pour les livres plus jeunes à destination des ados. Il y a un petit fichier téléchargeable. Vous en comme quoi, j'ai quand même allé dans cette direction-là. Un ah, tout petit peu. Mm -mm. Alors après, ces, ces fichiers sont hyper beaux. Hein, si vous voulez les regarder, regardez-les. On peut les, les télécharger, les visionner. Et c'est hyper bien fait et ça permet d'aller un peu plus loin. Mais ce n'est pas pour l'album jeunesse. C'est plutôt pour euh, le livre qui sera lu en collège.
2: Voilà.
5: Mmh. ce que je l'ai fait en tant que maman <rire>
2: Et, et, et puis oui. vous avez à l'autre bout de la chaîne, effectivement, des éditeurs qui se rapprochent du pôle scolaire ouais, et qui là, ouais. au contraire, vont fournir beaucoup de, 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 de
1: documents. Par de exemple, légère. même euh, euh, ne serait-ce que, que les lexiques à la fin de, ouais. des ouvrages, ce genre de choses. quoi. Les, les, Il voilà, y, a, y, a, y a des ouvrages quand même avec euh, mots, les mots qu'il faut retenir euh, à oui, la, et la, la fin, etc. les de éditeurs préfèrent
5: rester dans un album qui soit un bel objet et qui ne soit peut-être pas forcément parasité par du didactique.
1: Oui. C'est surtout qu'ils produisent
2: un objet culturel et non oui. pas un objet, un, et oui, parce non parce pas un outil pédagogique. pédagogique. C mm -hmm. Comment Oui, pas un objet didactique. Pas un objet didactique, et ça, c'est. Oui,
5: C'était par rapport aux
2: usages, en fait. Oui. Ah, c'est mais... pour ça que ça pose la question, de, en tant que, que bibliothécaire. Moi, c'est un aspect que j'ai trouvé intéressant dans, dans l'enquête c'est le fait, que les présupposés que vont avoir les, les médiateurs, de penser qu'il n'y a pas besoin d'apporter des outils et que, tout, que les enfants, c'est quand même une position qui est assez courante chez les bibliothécaires de cet enfant qui va avoir accès directement et le nombre de fois où on entend euh, c'est pas grave s'il ne comprend pas tout il comprendra plus tard on est en train, il va se faire porter par la poésie des mots par l'histoire alors et qu'on ne se rend pas compte que oui mais pendant ce temps là il y a des enfants qui eux, ont tout compris et sont capables de percevoir donc prennent de l'avance dans la façon de s'approprier de des œuvres tandis que d'autres
1: euh, euh, bah, restent à la traîne parce qu'on ne les a pas accompagnés quoi. mais y compris dans le travail au quotidien de l'éditeur il peut euh, mettre des limites par exemple à un auteur qui serait trop dans l'explicitation oui. ah, s'il si, euh, parle de périodes historiques etc et qu'il y a euh... mais ça vous l'avez
5: constaté dans
1: votre enquête enfin ils, ils le disent quoi c'est-à-dire qu'ils le disaient ah, okay. même les auteurs eux-mêmes, ils l'ont intériorisé mais à dire. Rico,
5: ce que vous dit euh, dans le *Virus* sur euh, l'auteur qui voulait aller plus loin dans la contestation de il autoritaire et l'éditeur qui dit oh, attention, on met le haut là
1: Oui, bah, enfin, c'est un peu dans ce sens-là, euh, le... parce que concrètement, sur les textes, il va y avoir euh, des allers-retours euh, très ah, oui. resserrés, quoi, entre éditeur et, et auteur. Et donc, il euh, y avait cet aspect-là, mais il euh, y a aussi l'aspect, euh, bon, attention là. Euh... Vous n'êtes pas en train de faire un cours, quoi. Et donc, les, les auteurs aussi, ils sont dans cette logique-là. Donc, par exemple, il y en a un, euh, auteur de Virus, qui nous dit Ah, bah, je, euh, je voulais parler euh, d'art contemporain, mais comme ça me, j ai, j ai, Si je le faisais, j'allais être un peu embêté pour euh, expliciter de quel type d'œuvre je veux parler, etc. Euh, j'ai abandonné parce que sinon ça me faisait entrer dans une espèce de tunnel un peu didactique et qui était difficile mais place, Donc, dans
5: il... le processus de création même il y a ce dialogue permanent entre euh, Vous, bah, les, les
1: auteurs ils le pensent déjà quand ils écrivent eux-mêmes
5: mais c'est spécifique aux young adultes ou... euh,
1: bah, là en fait on est plus dans des domaines où, où, où enfin euh, l'écriture enfin ça va se poser à l'écriture euh, qui est une écriture assez euh, voilà longue etc. Donc peut-être que la question elle se pose plus. On s'adresse à des adolescents donc on peut parler aussi de beaucoup plus de thématiques etc. Et donc euh, la question du didactisme elle est peut-être particulièrement marquée aussi cet égard là. Et les auteurs ils ont ça en tête effectivement de, de ne pas euh, commencer à, à rentrer dans tout un truc d'explicitation d'exposition de connaissances quoi. Et les auteurs de leur côté, les auditeurs de leur côté, ils peuvent aussi euh, dire aux auteurs attention là. Euh, on n'est pas à l'école, quoi. Donc, il euh, faut, faut que la, la, la trame narrative, elle prime euh, et qu'il n'y euh, ait pas une parenthèse ou didactique dans, dans le manuscrit, quoi. Merci. De
5: rien.
1: Mais moi, je suis euh,
0: bénévole à l'association de lire et faire lire. Et donc. Euh... Si j'ai bien compris hein, un petit peu ce que j'ai entendu des autres bénévoles, on nous préconise plutôt de, de lire les livres sans explication, parce qu'on n'est pas là pour l'aspect pédagogique, mais pour l'aspect loisir. Alors, enfin, à travers ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut quand même expliquer certains mots ou pas Enfin voilà, que, Quelle position il faut avoir Ça me trouble un petit peu.
2: Bah, l'idée c'est déjà de, de toute façon d'être à l'écoute d'être à l'écoute des, des, des enfants -dire de, oui, de, le, bien sûr. Euh, de leur demande après ça peut prendre d'autres formes hein. ça peut être une forme de dialogue entre les enfants de comment ils ont dit l'histoire, ce qu'ils qu en pensent, euh, donc du coup, leur permettre d'exprimer des incompréhensions. Ce qu'effectivement, lire, euh, surtout vous, dans votre démarche de, de lire et faire lire, ce n'est pas de reproduire ce qui, ce qui, éventuellement, se fait en place, où on va exploiter un album pour en tirer certains bénéfices scolaires. Là, on effectivement... Ce n'est pas qu'on est dans une démarche de loisirs, c'est est comme dans, une, dans une démarche de culturelle, plutôt, qui est de découvrir, découvrir une œuvre avec ses parents Particularité. Mais enfin,
0: ne mais pas reproduire ce que fait l'institut.
2: Voilà, c'est ça, ça, je veux dire. Ne pas reproduire ce que fait l'enseignant, mais on peut trouver d'autres formes
0: pour effectivement permettre aux enfants de rentrer dans le... Parce qu'on entend souvent qu'il faut lire l'œuvre comme elle est et, et les enfants en font ce qu'ils veulent. Or, d'après ce que, enfin, que j'ai entendu, vous disiez, il y a des enfants qui ne sont pas capables. Et je, et je le revois bien, parce que moi je lis en maternelle, en REP, je m'en rends bien compte. C'est difficile de trouver une position juste.
1: Mais en fait, c'est euh, peut-être davantage dans du guidage vers euh, le fait de pointer, notamment quand il y a des indices, des allusions, que l'enfant voit qu'il y a des, des, éventuellement différents niveaux de lecture. C'est surtout ça, je crois, l'enjeu plutôt que des enjeux de vocabulaire ou quoi. Mais effectivement, c'est euh, par rapport à, à cette euh, lecture-enquête, c'est de de mettre euh, l'enfant davantage dans, dans cette posture-là, <coughs> en termes de lecture partagée. Parce que euh, c'est effectivement une compétence de lecture qui va être très importante bah, pour euh, saisir les, les, les différents registres de sens euh, dans les albums, et puis après, c'est euh, une compétence de lecture aussi qui est demandée euh, à l'école, même si c'est rarement explicité comme tel. Mm -hmm. Mais en fait, c'est euh, la manière de lire qu qui, qui va être dominante à l'école aussi après, donc euh, Effectivement, euh, euh, en termes de voir les différents niveaux de sens et puis ensuite euh, euh, être en phase avec les attentes de la lecture scolaire, ça, ça, ça permet de développer ces dispositions euh, de la lecture euh, en quête. Quoi. En fait, il faut, on,
2: on a longtemps pensé, j'ai longtemps pensé en tant que bibliothécaire qu'il suffisait de mettre les enfants en présence d'une œuvre pour qu'ils se l'approprient et qu'ils en tirent les bénéfices. Oui, et ça c'est un discours que, dans lequel moi j'ai baigné depuis tout le temps, juste là, ce que je me mette à travailler un peu plus du côté de la sociologie oui, du lecteur, oui. et de comprendre que non, que ça ne fonctionnait pas comme ça, et que, et que et donc en faisant de cette façon-là, on encourageait des disparités entre les différents, euh, différents publics d'un point de vue social, et que donc on, a, qu on avait... Enfin, que, à travailler là-dessus. Après, ça ne veut pas dire rentrer dans des compétences scolaires, parce qu'à l'école, c'est de la même façon, comme je disais tout à l'heure, il y a des présupposés que les enfants connaissent les comptes, alors qu'ils ne les connaissent pas. Mais Ce qui veut dire que, par exemple, pour moi, ça me semble important, je ne l'aurais pas pensé avant, qu'avant de me lancer dans des lectures de comptes qui sont des comptes détournés, mmh. mon rôle, ça peut être de... de d'abord de leur lire les contes traditionnels. Une fois que vous savez au jour d'aujourd'hui oui. que le Petit chapeau en rouge est le plus connu, le plus utilisé depuis le les trois cochons Tradition. et pas les autres, si après vous avez, vous avez prévu de présenter un album qui fait référence à d'autres comptes, bah de les avoir lus d'abord, de les avoir d'abord présentés aux enfants, ça commence déjà par ça, c'est un, un truc tout simple. Oui. Et puis après, effectivement, quand vous aurez présenté l'album, lu l'album des que avec les enfants, ben, incidemment, on semble de façon, de façon très protocolaire, mais ah, ça ne vous dit, rappelle pas quelque chose mmh, 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 Et ça, c'est les enfants qui vont vous le dire. De toute façon, ils vont, ils vont tout de suite le voir, si vous leur lu. Mais c'est surtout ça, c'est de ne pas partir sur les présupposés que tous les enfants ont le même bagage culturel mmh. quand, quand on leur présente des livres. Il y en a à qui, on a, lu, on a lu cinq histoires tous les soirs, qui des bibliothèques. Et ça, on le voit bien dans l'enquête qu'on a faite avec Stéphane. Il y, a, il y a des familles où il y a quatre livres en tout et pour tout. Et quand on rentre dans les familles, moi, ça, je l'ai fait dans le cadre de notre enquête, ah, mais bien sûr qu'il il a des livres. Et on plonge au fond d'un panier de jouets. Et on me sort les deux tchoupis qui sont au fond de la caisse. Vous voyez, il a des livres. Il a, enfin, il a des livres avec un grand souffle jusqu'à ce Et puis, vous arrivez dans la famille d'un prof ou autre, où là, on vous montre les livres, les 300 bouquins. Les enfants sont pas égaux du tout. Non, donc, non, non, non. Euh, donc, notre rôle, c'est comment on travaille
3: sur ces disparités-là. Justement, j'ai besoin d'être rassurée parce que je suis rentrée par hasard euh, cette conférence et j'ai raté le début. C'est un parti pris, oui, enfin c'est établi que ça passe pas par l'école, la culture. Non, c'est parce que nous on travaille sur le secteur culturel mais bien sûr qu'à l'école a un rôle
2: oui, immensément important.
3: un petit peu absurde <rire> au niveau des livres les, les livres on sait très bien qu'au lycée tout ça, on fait acheter, enfin on fait euh, se procurer des livres aux jeunes quand on ne sait pas s'ils les lisent en entier ou pas mais c'est parce que c'est au programme c'est quand même de la culture, les classiques et tout ça donc euh, ah, euh, oui, j'étais juste surprise le sujet m'intéresse en tant que grand-tante qui achète des petits livres ou qui peut amener au musée mes petits neveux
1: mais j'étais juste
3: surprise de l'absence de l'école dans
1: euh, tout ça non c'est un parti pris de... justement vie, 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 vie aussi, avec... Oui, en fait euh, dans, dans notre labo on est plutôt centré sur l'école mais euh, de plus en plus dans les recherches on a cherché à faire des pas de côté par rapport à, à cet intérêt euh, sur euh, centré sur la salle de classe et euh, d'aller voir ce qui se passe dans les familles dans les institutions culturelles et donc là volontairement c'est ce, ce pas de côté euh, qu'on a voulu travailler dans dans, le, dans cette recherche-là, quoi. Euh, donc, on voulait vraiment partir sur quelque chose qui est moins exploré, qui est le, bah, le rôle des, des institutions culturelles, des acteurs culturels, dans la socialisation culturelle des enfants, quoi. Mais évidemment, euh, l'école a un rôle central dans cette socialisation. <rire>
5: Pas d'autres questions une petite, une petite remarque en complément Enfin, vous n'avez pas de remords Alors, il nous reste à vous remercier. à Remercier Florence et Véronique
3: d'avoir partagé ces, ces
5: résultats de recherche. Et euh, voilà, on vous souhaite une bonne journée. Et vous avez, euh, sur les, la petite brochure qu'on vous a distribuée
2: les dates des prochaines, des prochaines conférences.
3: Merci beaucoup. Merci. Merci.